0: Die unangekündigte Sommerpause ist ganz offiziell vorbei und wir starten gleich einer kleinen Anzeige, gesponsert von ihrer Bundesregierung. Ganz offiziell und wirklich echt. Tomb Raiding, der Beruf der Zukunft. Die Tomb Raider macht auch Spaß. Ihre Geschichte, bevor sie ein, eine Archäologin und Tomb Raiderin wurde, werde jetzt Tomb Raider starte deine Ausbildung noch jetzt, in diesem Augenblick. Einfach so, mit einem Klick. Edna paid for or endorsed by the German government. Tomb Raiding may be illegal in most countries after the colonial era. Der Gast, Klaus, hat seinen ganz persönlichen Press X to Jason Moment. Jason, Jason. Aber natürlich darf auch bei so einem ernsten Thema wie Crunch. Warum macht die Arbeit in der Spielindustrie die Entwickler kaputt? Das Lachen nicht fehlen. Du bist halt quasi Marsunternehmer. Äh, du
1: fliegst nicht nur für 10 Minuten ins Weltall und kommst wieder zurück, <lacht> äh, sondern du, du bist, schon, bist schon dauerhaft auf dem, auf dem Mars unterwegs. Ja, mit relativ wenigen Lachern eingestreut, muss man leider sagen. Aber vielleicht legen wir noch eine larve runter. drunter. Jason. Jason. Ja, willkommen bei den SNOUT. würde ich einfach mal sagen. Diesmal mit mir in der Live-Version. Ihr kennt mich vielleicht als die Stimme des Voice-Overs. Und heute bin ich tatsächlich mal live da und möchte euch auch die Themen dieser Woche vorstellen. Heute geht es nämlich um Crunch in der Spieleindustrie. Und wir stellen die Frage, warum die Arbeit in der Spielebranche die Entwickler kaputt macht. Provokativ formuliert, oder zumindest manche Entwickler vielleicht. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber erstmal ist hier natürlich euer Host.
0: Hallo, guten Tag. Hier ist das wieder Larry. Ist Larry. Janis ist diese Woche nicht da, weil er im Urlaub tatsächlich ist.
1: Der wirft sich Cocktails rein oder geht wandern in den Bergen. Äh, dann wünschen wir von hier aus, falls er dann, dann noch im Urlaub ist und uns zuhört, wie auch immer, wünschen wir jedenfalls einen schönen Urlaub. Ja. An dieser Stelle. Und äh, ich stelle mich auch mal kurz vor. Ich bin Klaus und ich bin eigentlich nur die Stimme des Voice-Overs <lacht> bisher gewesen und habe auch schon hier und da mal was geschnitten. Aber heute bin ich quasi die Urlaubsvertretung für Jannis und wir sprechen über ein Thema, das äh, mich auch schon länger interessiert. Und ja, gucken wir einfach mal, wie ich mich so als Gast schlage.
0: Genau, auch unser zweiter Gast. Ja.
1: Nach 200 Minuten Milch, genau. Milch, genau. Ich habe keine, keine Social-Media-Kanäle an dieser Stelle zu promoten, Leider, oh, aber das macht ja nichts. Das ist
0: aber schade. Ja. Okay, <lacht> ja.
1: Also wir, wir können ja erstmal hier direkt loslegen mit einem Thema, was Larry gerade schon vorgeschlagen hatte, als wir im Vorgespräch waren, was ich auch sehr interessant finde, und zwar das Steam Deck. Ich muss ja. erstmal nochmal genau gucken, wie es heißt, aber so heißt es.
0: Neue und Hardware. magst du uns mal
1: erzählen, was... Genau, ja,
0: was du darüber warst. Es ist ein Handheld äh, mit dem Faktor, dass du eigentlich im Prinzip all deine Steam-Spiele drauf spielen kannst. Du kannst übrigens auch alles andere damit machen. Es ist ein Mini-PC. Als Handheld. Es gibt einen Dock auch. Und Steam hat auch, als sie es vorgestellt haben, übrigens gesagt, dass sie nicht interessiert, was du damit machst. Du kannst Steam OS drauflassen, du kannst Windows installieren, du kannst wahrscheinlich auch Linux draufpacken oder Android oder sowas und alle möglichen Emulatoren, also auch in dem Sinne drauflaufen laufen lassen. Das
1: ist, ja, das habe ich auch schon. Ich habe auf Reddit einen Post gesehen, wo jemand die Idee hatte, man könnte darauf einen Switch-Emulator installieren und um dann <lacht> quasi die Switch Pro durch die Hintertür zu bekommen. Ich fand das, habe das Announcement auch nur so nebenher auf Steam gesehen. Aber ich war, also was mich als erstes fasziniert hat, ist wirklich, dass sie sich sehr viel Mühe scheinbar machen, auch um eben dieses Scalping und dieses ganze Drama, um, sage ich mal, ja, diesen diesen äh, diesen Kommerz zu reduzieren, indem sie wirklich quasi, man kann ja nur eine Reservierung kaufen. Man muss für vier, vier Euro oder vier Dollar oder so kann man quasi sich jetzt schon einen Slot in der Reservierungsliste kaufen. Und das gibt auch gilt auch nur für Leute, die schon länger auf Steam sind. Und ja. äh, du musst... Ich weiß gar nicht, was genau die Bedingungen sind, aber das, das fand ich schon interessant, erstmal so als
0: Taktik. Eine Bedingung war, meine ich, die Pre-Order ging einen Tag später für Leute los, die länger nichts auf Steam gekauft haben, meine ich.
1: Ja, 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 genau, sowas in der Art. Das waren irgendwie Monate. Ja. In
0: den letzten paar Monaten musstest du auf Steam auch aktiv gewesen sein, was gekauft haben. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil mit der PS5 und der Xbox. Serious Systems sehen wir es ja immer noch, dass die sehr schlecht an die Konsumenten kommen oder zu überteuerten Preisen auf Ebay landen. Interessanterweise yep. für das Steam Deck hat jemand auch versucht, schon ein es eine Free order mehr oder weniger zu verkaufen, aber mm. lustigerweise wurden die dann runtergenommen, weil dauert noch zu lange. Ist viel zu früh. Das können die noch gar nicht. Also anscheinend kann man Pre-Orders nur verkaufen auf Ebay mit einem, die müssen, glaube ich, zwei oder Monate oder so später auch dann tatsächlich erscheinen. ist, glaube ich, das Ah, okay. Also.
1: Okay, das ist natürlich dann nochmal, also ich meine, das ist ja auch, das nimmt ja dann auch mal Ausmaße das an, also dass, dass dann Leute für quasi nur den, den, das Recht in der Schlange zu stehen, sind dann mich dann immer an diese Simpsons folgen, wo dann irgendwie, äh, dieser dieser Hype um Harry Potter damals äh, persifliert wird. Und das erinnert mich manchmal auch daran. Also nur um das für das Recht in der Schlange zu stehen, quasi dann so eine Reservierung zu kaufen und den Preis dafür so hochzutreiben. Das ist bizarr. Ja. Also definitiv. Das Gerät hat noch keiner je gesehen. Das könnte ja auch absolut. Ich meine, jetzt hat Wealth ja einen guten Record und so, die haben ja auch schon Hardware hergestellt. was könnte ja auch absolut einfach nur Vapor, äh, Vaporware sein, ne? Ja. Und äh, <lacht> dass man dafür so viel Geld hier im hat. Ja. Crazy. Ja.
0: Vielleicht noch mal, kommen wir noch mal zu den Preisen. Ich habe sie jetzt nicht ganz im Kopf, aber es gibt drei Modelle. Einmal mit 64 GB, das ist, glaube ich, Onboard-Memory irgendwie.
1: Ja, eMMC, hier 419 Euro ja, kostet die. Ja.
0: 419, die normale Version? Ja, oh. okay. Also in, genau. ich glaube, in den USA sind die Preise noch ein bisschen geringer. Für die Version ist da irgendwie 300 Dollar oder so
1: das ist echt dann nicht viel aber ich habe das Gefühl ich glaube jetzt oft so dass die Euro-Version bei Steam sind ja auch die Euro-Spiele immer am teuersten ja eigentlich ja. ich weiß es gerade äh, nicht so genau
0: auf jeden Fall gibt es dann noch eine 250 Gigabyte SSD-Version und eine 500 Gigabyte SSD-Version die dann immer noch ein bisschen teurer sind kommt dann glaube ich irgendwie so um bei der teuersten Version auf 700 Euro oder sowas was ja 680 oder so was man dazu sagen muss für einen PC, wenn man sich einen einen PC kaufen würde, würde man damit teilweise nicht die gleiche Leistung erreichen. Nicht unbedingt. Und auf jeden Fall würde man sehr viel mehr ausgeben.
1: Ja, also es ist schon, sage ich mal, gut, man das ist jetzt, man müsste sich jetzt mal Benchmarks angucken. Hier ja. stehen natürlich ja. immer irgendwelche Zahlen für diese, diese Custom. Das sind ja so Custom von AMD hergestellte Komponenten, so. System on the chips dann auch mit äh, speziellen Konfigurationen. Aber was hier immer so für Zahlen stehen, also wenn der, die GPU dann wirklich 1,6 äh, Teraflops leistet, äh, das ist ja theoretisch also auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Äh, Ob es dann wirklich so ist, weiß man natürlich ja, nicht, aber ja. zumindest theoretisch. Äh, das heißt, es ist eigentlich schon und auch gerade diese, also die Idee, dass man wirklich als Handheld äh, diese Flexibilität, die die Switch hat, was die Switch ja eigentlich so auch so cool macht, aber halt dann nochmal mit richtig wesentlich viel mehr Leistung. Also ich finde den Pitch auf jeden Fall schon sehr interessant, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich, Es gibt jetzt ob ja, ob es dann, was wird, das ist die Frage. Ich meine, Valve's Track Roadwork mit Hardware, muss man sagen, ist okay. Aber manches, was sie gemacht haben, hat halt nicht funktioniert. Sie hatten, glaube ich, mal eine, sie hatten ja eine Streaming Box, hatten sie auch, die hat auch, glaube ich, keiner benutzt so richtig. Irgendwie sowas hatten sie. Mm, okay. Valve-Controller ja. Valve ist von Leuten jetzt nicht ganz so beliebt, glaube ich. Die meisten benutzen dann eher einen viele benutzen einen PS4-Controller oder einen Xbox-Controller.
1: Ja, das ist ja aber erstaunlich kompatibel alles, obwohl, was mich, also kurzer kurzer Trigger-Content, aber was mich richtig nervt, wenn man einen PS4-Controller benutzt mit Steam, ist, dass die, die Button-Mappings dann nicht angepasst werden. Das heißt, du hast dann, in also in den Spielen sind dann nur die Buttonsätze für Xbox und PC, das sind ja dann andere Icons, also XYAB statt halt Kreis, Dreieck. Rechteck, was auch immer. Und das ist so ein Trigger. Man verklickt sich jedes zweite Mal. Oh, unerträglich.
0: Ja, manche Spiele machen das besser als andere, das muss man sagen. Und man muss es, glaube ich, man muss auch immer über Steam eigentlich einstellen, welchen Controller man hat teilweise.
1: Also bei mir war es, ich ich weiß jetzt, es war auch nur bei einem Spiel, aber er hat es zumindest korrekt als PS4-Controller auch in Steam angezeigt, aber das Spiel selber okay. hatte ich glaube, es war, was, nee, was war das denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier, ach, The Dark Pictures Anthology. Ach so. Genau, da war das, ja, ja. Aber gut, so viel, da muss man halt, das Problem, das hat halt diese dämlichen Quicktime-Events, ne? <lacht> Das ist natürlich ganz besonders kacke, wenn du dann den falschen Körper wäscht. Ja. Ja.
0: Na gut, es gibt da jetzt noch die Diskussion, ob es ein Competitor für die Switch ist. Gut. Das ist immer, also ich meine, das hat, ist ein, das ist schon eine, eine ziemlich tiefe Diskussion. Da kann man ganz unterschiedliche Meinungen haben und da gibt es sehr viele Seiten, die man beleuchten könnte. Ich würde sagen, es ist natürlich, vor der Hardware her ist es natürlich besser, aber wenn du jetzt dahin gehst, warum Leute eine Switch kaufen, für welche Spiele sie die kaufen, und das sind ja vor allem Nintendo-Spiele, mittlerweile ein paar mehr Indie-Spiele. Und Third-Party-Spiele spielen ja nicht so eine große Rolle. Es sind ja eigentlich die IPs, die Nintendo selber hat. Und mhm. da muss man sagen, die werden immer noch die gleiche Qualität haben, die sie sowieso haben. Die werden dadurch jetzt nicht entwertet wirklich. Und sie werden sich immer noch genauso gut wie bisher auch auf der Switch spielen.
1: Ja, also ich denke auch, es ist in gewisser Weise natürlich schon äh, Konkurrenz oder sagen wir mal so, es ist halt einfach sehr stark inspiriert zu dem Punkt hin, dass es halt quasi wirklich auch, ich weiß nicht, wie man so ein Design anders machen soll, aber es sieht auch vom Design halt total so aus wie die Switch. Ne? Und äh, aber einerseits klar, genau, die IPs hat Nintendo und die hat die hat Steam eigentlich überhaupt nicht. Und zum anderen äh, der Preis ist ja auch ein ganz anderer. Ähm, also, ich glaube schon, dass Nintendo so langsam mal ein bisschen aus Quark kommen muss, was neue Hardware angeht. Aber, äh, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch gleich seamlessly zu, zur äh, anderen Announcement. Was diese Woche oder was letzte Woche? Das war
0: letzte Woche schon. Da haben wir auch, aber das, da haben wir nicht drüber geredet, weil irgendwie sind, oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht. Äh, letzte Woche. Es ist schon ein bisschen länger her, nämlich die Switch OLED. Also. Yep. Die kommt auch Ende des Jahres raus. Man kann sie, glaube ich, in, also in, ich glaube in den USA sieht es ein bisschen schlechter teilweise aus, aber in den USA ist der Markt natürlich auch viel größer und alles. Und dann weiß man nicht immer, ob die Verkäufer erstmal auf noch mal sicher gehen, nicht zu viel äh, Pre-orders rauspumpen, die sie dann sowieso nicht beliefern können. Also ja. in Deutschland ist es, glaube ich, noch relativ einfach, die vorzubestellen bisher. Ich hatte mal nachgeguckt, aus Interesse. Aber, naja, was das überhaupt ist, ist es einfach nur, es gibt ein neues Dock, in dem Sinne, dass es einen Ethernet-Port gibt, das heißt, schnellere Verbindung. Was ich glaub, endlich nicht
1: mehr das, das schreckliche WLAN, also der, der, der WiFi-Adapter von der Switch ist ja absolut schwächlich. Ich weiß nicht warum, aber der hat gar
0: nichts. ja. Ja, also, ich habe nicht ganz so viele Probleme im Moment damit, aber mein, eine Switch steht auch wirklich direkt unter dem WLAN-Adapter. es ist einfach nur also, ein <lacht> höher, es ist vielleicht ein paar Zentimeter zu einen Seite hin, aber es steht direkt drunter, also mittlerweile geht es ganz gut.
1: Ja, 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 also wir hatten hier teilweise mal 15 Meter waren es vielleicht höchst, ach, lass es 10 sein, direkt im Nebenraum mit einer ja. Tür dazwischen und da hat der zum Teil schon einen Aussetzer gehabt, also weiß ich ja, nicht.
0: Ja es liegt so ein bisschen, glaube ich, auch daran, wo die Antenne ist und alles. Naja, aber es gibt einen OLED-Screen, das ist, glaube ich, die größte Veränderung. Es gibt noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel der Kickstand für die Switch, also wenn man sie im Tabletop-Modus hat, also nicht im Dock, nicht an den, P in den Fernseher angeschlossen, ist sehr viel besser. Es ist nicht so ein dünnes Stück Plastik, sondern richtig, wie man es von den meisten Tablets eigentlich kennt, dass man es richtig ja. wie so ein... Richtig, mit Winkeln und alles einstellen. Und so genau,
1: sieht, sieht wesentlich hochwertig aus. Ich fand immer diese Demos so schön bei dem bei dem kleinen Kickstand von der normalen Switch quasi, wie sie, sie dann gezeigt haben. Oh, man kann ihn ja gar nicht rausbrechen. Er ist da irgendwie magnetisch eingehängt. Aber er war halt trotzdem einfach nur so ein piddeliges Plastikteil. Also, also er ist so nicht
0: fest, genau. Genau, man kann ihn nicht rausbrechen, weil er dann einfach direkt abgeht.
1: Ja, ja, genau. Aber ja. Ist natürlich nicht dumm gedacht. Ich weiß nicht, ob wann dann die ersten Hardware Tester kommen und hinten den Kickstand abbrechen, der sieht jetzt nicht mehr so aus, als ob man den rausnehmen kann. Aber ja. Und ja. natürlich das OLED. Das OLED Display ganz klar ist auch noch ein Stück größer, glaube ich sogar. Ne? Ist ein Von Stück der Fläche größer. her. Ja. Ich
0: glaube, es waren vorher sieben Inches und jetzt zehn. Also die Switch ist nicht so sehr gewachsen, aber die Switch hat ja auf dem Handheld-Bildschirm hat ja diesen schwarzen Rand drum, wo nichts mhm. drauf ist. Es ist einfach nur dunkel ist einfach nur schwarz, kein Bildschirm. So, das ist jetzt alles komplett ausgenutzt. Ich sag mal so, die große Sache ist, es ist ein Update für die Handheld-User. Und das ist die Switch in Europa und Amerika für viele Leute nicht unbedingt so sehr, was man aus dem Internet hört. Also ich glaube, da geht es so ein bisschen 50-50. Aber die meisten mm. Leute lehnen mehr zu Docked Play. Man muss dazu sagen, die Switch eigentlich ist als Handheld ist die Switch wirklich richtig gut, wenn man es vergleicht mit anderen Handhelds von Nintendo zum Beispiel, was die auf Qualität betrifft. Das auf jeden Fall. Und, ja, und ja. als Docked Konsole ist sie underpowered. Das kann man einfach so sagen, im Vergleich zu dem, was gerade auf dem Markt ist.
1: Ja, ja, es ist halt, also, es ist halt einfach von der Hardware ein besseres Tablet. Es ist halt dieser T-Grad-Chip von, weiß nicht, wie alt der inzwischen ist. Und der da war ja verstehe ich. Ja, der ist zwei Jahre alt. Als ja, ich, also, ich meine, einerseits verstehe ich es halt, gerade wenn ich solche Berichte lese, wie angeblich, die kostet jetzt 50 Dollar mehr. OLED-Variante kostet 50 Dollar mehr. Ist aber nur in der Herstellung 10 Dollar teurer. Und natürlich haben die auch ja. Erfahrung damit und alles. Und auch für die Developer wäre es jetzt natürlich noch komplizierter, wenn es jetzt quasi ja. zwei verschiedene Versionen gab, was sie beim 3DS ja aber irgendwann auch gemacht haben. Da gab es ja auch unterschiedliche ja. Hardware.
0: Ja. Also, also zwei Sachen dazu. Zum einen hat Nintendo hat gesagt, dass sie damit nicht mehr Geld verdienen, also dass die Gewinnmarge nicht größer ist. Es ist, klar, die Teile kosten so viel, aber ob das jetzt dann, ich meine, es sind ja nicht nur die Teile an sich, ne? Das weiß ja, stimmt schon. Es ist noch die Entwicklung, AD und alles. Und gut, Herstellung erstmal müssen jetzt natürlich auch die Fabriken umgestellt werden, all sowas. Naja, da werden wir sowieso nicht wirklich erfahren, was ja, wer jetzt recht hat. Und
1: das nicht, auf jeden nee. Fall nicht, nein.
0: Ähm, das andere, die anderen zwei Punkte, die ich noch hatte zu Old ist Let's Switch, bevor wir zum nächsten Bereich vielleicht übergehen, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast. Zum einen, in Japan weiß ich zum Beispiel, ist die Switch sehr viel mehr im Handheld-Modus wird sie da gespielt.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. So Gerade wenn die natürlich alle so extrem weite Pendelzeiten haben. Ne?
0: Ja, ja. Und dann muss ich jetzt mich an eine Sache wieder erinnern, die ich noch hatte. Was waren die zwei Sachen, die du gesagt hast? Ich
1: glaube zum Thema besserer Chip, warum nicht?
0: Was zum Chip? Ach so, nee, es war zum 3DS und 2DS ah ja, und genau. den mhm. New 2DS. Also sie hatten ja dann irgendwann eine Hardware-Revision tatsächlich mit mehr Arbeitsspeicher, denke ich mal, und sowas alles, mit dem New 3DS. Der, äh, das muss man sagen, das hat auch nicht wirklich, das haben nicht viele Spiele genutzt. Es gibt jetzt so aus dem Kopf weiß ich von zwei, nämlich einmal Hyrule Warriors, das erste, das hat das, das konntest du auf dem Normalen auch spielen, aber auf dem Normalen war es noch schlimmer. Und dann hm. Xenoblade Chronicles remastered, die erste Remaster davon, Xenoblade Chronicles, dem ersten Teil. Ja. Die
1: haben es dann noch irgendwie genutzt, quasi die besseren. Die bessere Leistung.
0: Ja. Das ja. waren. Also, das waren die einzigen, die nur auf dem liefen, so ziemlich. Es gab sehr wenige, die nur darauf liefen. Und ich denke mal, Nintendo wird sich aus dieser Sache auch seine Lehre gezogen haben und sich gefragt haben: Ja, wir können jetzt entweder in zwei Jahren die Generation beenden oder drei Jahren und sagen: Das war's jetzt. Jetzt gibt's eine neue Switch. Die kann vielleicht auch tatsächlich 4K und all sowas. Denn an sowas werden die ja arbeiten.
1: Ja, also müssen sie eigentlich, wenn sie... Wenn ja. sie ich meine, es kommt ja bei Nintendo auch immer alles. Ne? Wenn man sich mal so überlegt, die Wii ja. war ja auch schon im Vergleich zu den Konkurrenten stark underpowered. Die hat oh, überhaupt ja. nicht mal 1080p. und okay. das, Damals gab es halt 1080p und jetzt ist es bei der Switch halt angekommen. Das geht halt bei Nintendo so ein bisschen immer so zwei, drei Jahre verzögert. Aber irgendwann kommen solche Innovationen und solche bessere Leistung kommt ja dann auch an. Also 4K muss es eigentlich dann bei der nächsten Konsole auch geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. ja. Und ich meine, es ist immer, sie haben ihre eigene Nische und das ist auch gut so, denke ich.
1: ja. <lacht> so. Das stimmt. Also es ist einfach ein Geschäftsmodell, was ja auch seine Berechtigung hat, was auch gut funktioniert und was halt auch einfach Identifikationswert wesentlich mehr schafft ja, als ja. bei den anderen Konsolen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Und ja,
1: dann war das... Achso, wolltest du noch was? Ja, gerne.
0: Ja, naja. Und dann sind es ja auch immer mehr so die Spiele, finde ich. Also die First-Party-Spiele, die die Leute mit Nintendo verbinden als die starke Hardware wirklich. Weil ja, ja. die Leute gehen jetzt raus, wollen sich eine PS5 kaufen, weil da kriegst du die richtig, richtig äh, heftig aussehenden Spiele, sage ich mal so. Mit 4K und auf der Xbox teilweise mit 120 Frames per Second. Gut, aber wenn du im Mainstream siehst und da hat Nintendo schon seit der Wii den meisten Appeal gehabt, seit der Wie haben sie es ja, der Wii haben sie es ja wieder geschafft in den Mainstream richtig zu kommen. Mm. Dann wenn du dann mit Leuten redest, die vielleicht keine Spiele spielen, was die dann überhaupt kennen, dann wirst du wahrscheinlich auf Nintendo Franchises stoßen. Ja. Eher als ja auf das stimmt, was anderes.
1: Das hat einfach wesentlich mehr Erkennungswert. Das sind auch Marken, die über Jahrzehnte hinweg. Oh ja. Auch gepflegt worden sind. Ja. Das gibt es ganz selten. Wir kommen wahrscheinlich heute in unserem Thema äh, der Woche auch nochmal auf eine so eine Marke, aber ja. Dann ja. lass uns doch erstmal überleiten direkt und äh, uns fragen, was wir diese Woche so gespielt haben.
0: Was haben wir diese Woche gespielt? Was gespielt wird. Möchtest du okay, anfangen? Klaus. Ich kann anfangen. Ja, dann fang ruhig an, gerne. So. Ich berichte ganz kurz von Dark Souls. Diese Woche ein bisschen weniger lang. <lacht> da freuen sich die nicht ganz so Dark souls sophie Hörer. Ja. Aber das liegt auch vor allem daran, dass ich es noch nicht durchgespielt habe. Ich habe aber ein bisschen mehr gemacht, natürlich noch. Ich habe Ornstein und Smoke besiegt. Bin ich sehr stolz auf mich. Es ist mir vergleichsweise, glaube ich, leicht gefallen. Also es ist kein einfacher Kampf, aber am Ende dachte ich mir so, okay, war nicht einfach, aber nicht die super große Hürde, die für die es manche sind. Es lag wahrscheinlich aber auch an der Strategie, die ich hatte. Janis hat berichtet, er hatte zuerst versucht, immer äh, Smaug zu besiegen und dann Ornstein, weil er Ornsteins Rüstung haben wollte später. Und ich habe festgestellt, zum einen habe ich Solaire gesammelt, um mir im Kampf zu helfen und ich habe festgestellt, dass Ornstein immer heftig auf Soler, heftig Solaire angegriffen hat und dann so halb schon von seinem Lebensbalken alles weg war und er heilt sich, wenn du einen von den beiden tötest, heilt ja. sich der andere. Ah, cheesy. Deswegen habe ich, hab ich mich dann entschieden, okay, die Rüstung ist mir eigentlich ziemlich egal. Es sagen zwar Leute, dass uns die leichter ist, aber ich, also in der zweiten Phase leichter ist. Aber ich töte erst ihn und kümmere mich dann um Smaug. Und das hat dann auch, <lacht> das hat dann auch geklappt. Und ich habe dann irgendwie so, ich glaube, ich habe so zehn Versuche gebraucht. Hm. Aber nachdem ich die Strategie hatte mit erst Onst und dann hat es direkt bei dem ersten Versuch geklappt dafür.
1: Das ist für Dark Souls echt äh, gar nicht so viel.
0: Ja. Ja, ich ganz schnell, wie gesagt, ganz schnell, <lacht> diese Woche. Ich habe dann die Katakomben noch gemacht. Da habe ich Pinwheel auch beim ersten Mal, so wie Janis, umgebracht. Der war nicht so besonders schwer. Ich hatte das Glück, dass ich eine Skull Lantern, also eine für das Tomb of Giants zum Beleuchten, tatsächlich auch gefunden habe. Die ist gedroppt von einem der Nekromanten. Aber nachdem ich da zum ersten Leuchtfeuer kam und mich dorthin teleportieren konnte, habe ich mich entschieden, ich mache doch erst die Duke's Archives und habe dort Thief the Scaleless besiegt. Das ist so ein riesiger Drache, der ja. ist tatsächlich anscheinend in der einzigen in, oder in einer der wenigen Cutscenes, die wirklich das Spiel eröffnen und die sagen, worum es in Dark Souls geht. Der hat anscheinend die anderen Drachen alle verraten und ja, ich fand Dukes Archives ziemlich nervig. Da kommt übrigens auch einer der Trends in Dark Souls vor, dass man in ein Gefängnis geworfen wird von irgendwem. Das hat hatte Janis ja letzte Woche schon erzählt. Ah, Kafka hat Aber
1: angerufen und möchte ist... sein
0: Thema zurück. <lacht> und du kannst dort nicht weg du musst dort raus dich kämpfen den Bereich fand ich ein bisschen nervig meistens muss ich sagen manchmal finde ich die Bossfights in Dark Souls gar nicht so schwer wie einen Weg zu finden dorthin zu kommen manchmal und die Crystal Craves zum Beispiel Fand ich im Gegensatz zu Jannis relativ einfach, aber ich glaube, vielleicht lag das auch daran, dass ich das Gamma tatsächlich ganz hoch habe, weil Dark Souls zu <lacht> so dunkel ist. Klasse. Und teilweise, teilweise ist es ist halt einfach so, mein der Fernseher steht gegenüber von einem Fenster, was nicht ganz optimal immer ist. Und dann habe ich sowieso einfach ganz hoch gedreht, um was sehen zu können in manchen Bereichen. Es wird nicht wirklich viel heller, ich weiß auch nicht, das hat mir eigentlich auch nicht geholfen, die zu sehen, aber ich bin da auch zweimal von den unsichtbaren Brücken runtergefallen, aber das war eigentlich ganz in Ordnung. Aber naja, Siv war, habe ich drei Versuche für gebraucht, bis ich dann einfach direkt neben ihm stand, immer direkt an ihm dran, seine Flüche, Fluchzauber die er macht, waren immer nur hinter mir oder haben mich nur so ein bisschen getroffen und ich habe einfach auf ihn eingeschlagen, also den Boss habe ich so sehr geschießt.
1: Muss auch mal sein.
0: Muss auch mal sein. Ja, und gestern habe ich noch so ein paar, ja, weil ich auf die Tomb of Giants noch keine richtige Lust hatte, habe ich gestern dann noch ein bisschen was anderes gemacht, ein paar Items gesammelt, ich habe den Straw Demon im Undead Asylum gemacht. Der ist auch nur optional. Ja. Aber das war es dann für diese Woche mit Dark Souls. Ich habe noch was anderes gespielt. So. Und da kommt auch ein Tomb vor: ein Tomb Raider. <lacht> Sehr schöne Überleitung. Ja. Das Reboot von, ich glaube, 2013 oder 2011.
1: Ich glaube, daran erinnere ich mich sogar noch so dunkel, als das rauskam. Das muss also schon ja. ziemlich lange her sein. Ja.
0: Ja. ja. Hast du es auf PS4
1: gespielt wahrscheinlich? Ne,
0: ich habe es tatsächlich auf meinem PC gespielt. Ach was? Weil es tatsächlich unter Ubuntu läuft. Ja. So was.
1: Und das läuft? Läuft das flüssig?
0: Das läuft relativ flüssig. Also ich hatte, ich hatte so ein an ein paar Stellen hatte ich Probleme, die sich irgendwie beheben liefen, indem ich den PC neu gestartet habe. Da hatte ich dann irgendwie nur 10 Frames per Second oder sowas. Größtenteils waren es jetzt keine flüssigen 60, aber so 40, 50. Also es lief eigentlich ganz gut.
1: Das ist wirklich erstaunlich. Also man muss dazu sagen, Larrys Laptop, ich weiß nicht, ob es schon mal im Podcast thematisiert worden ist, ich glaube nicht, des ah, öfteren eigentlich. Tatsächlich, aber die Hardware-Specs sind das sicherlich noch nicht genannt worden. Also,
0: äh, das nee, also ist nicht so viel. <lacht> kommt nicht so viel weiter.
1: Ist erstaunlich, ja, ich weiß gar nicht, der 2 zwei v oder so, also ist nicht viel. Aber erstaunlich, dass das von ja. 2013 äh, dann doch sogar unter Ubuntu läuft. Gar nicht übel. Gar nicht schlecht. Ja. Ja, hier. ich, ich gucke jetzt gerade mal dieses, ich in die Systemanforderungen von dem Spiel. Gut, es will auch nur 512 mbv RAM haben, also <lacht> es war okay. noch Zeit. Ach ja, <lacht> das ist auch gar nicht lange her, ja. aber ja. ja, aber ein klassisches Spiel auf jeden Fall mit Sicherheit auch. Ich weiß gar nicht, dieser Reboot, der war eine la relativ lange, obwohl so lange war die Pause wahrscheinlich gar nicht, aber für Tomb Raider Verhältnisse lange Pause wahrscheinlich dazwischen dann, ne? zwischen dem ja, und dem Spiel ich... davor.
0: Ich glaube, ein paar Jahre waren es. Es ist sehr beliebt und ich kann durchaus sehen, warum. Ich habe noch gar nicht über das Spiel selber geredet. Es geht letztlich darum, wie Lara Croft tatsächlich um ihre Geschichte, bevor sie ein, eine Archäologin und Tomb Raiderin wurde. Es hat die relativ üblichen, bekannten Tropes eigentlich, sowohl von Lara Croft als auch von Spielen wie zum Beispiel Uncharted, als auch von Indiana Jones. Das sind ja eigentlich die Einflüsse, die diese ganze Reihe auf sich selber und auf andere hat. Ja. Also, man landet auf einer Insel, strandet dort auf einer japanischen Insel interessanterweise, und muss dort feststellen, dass es eine... dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und es eskaliert allerdings auch sehr schnell. Also es gibt diese sogenannte Lute Narrative Dissonance, die gerade für die Uncharted- als auch die Tomb Raider-Reihe so bekannt ist, wo es also darum geht, dass das Gameplay nicht unbedingt zum Narrativ immer passt. Und das merkt man doch sehr stark, wenn man einfach durch irgendwelche Gebiete läuft und hunderte von Leuten umbringt. Und man aber eigentlich zwei Sekunden vorher noch äh, seinen ersten Mord begangen hat als Lara Croft und damit nicht wirklich klarkommt.
1: Ja gut, das ist dann, da hat dann die eine Abteilung irgendwie nicht so richtig mit der anderen Abteilung zusammengearbeitet. Ja, es ist, es, ich
0: meine, es ist in Uncharted auch so, weil eigentlich ist Drake, der Hauptcharakter von Uncharted, ist eigentlich ein Massenmörder. Wenn man's, wenn man es mal wirklich zusammenrechnet, wie viele Leute der umbringt in all diesen Spielen, ist er eigentlich ein Massenmörder. Und im nächsten Moment sitzt er dann mit seiner Freundin oder Frau auf der Couch und spielt Playstation-Spiele. Also,
1: ja, spielt Crash Bandicoot tatsächlich, habe ich jetzt gelesen. Ja.
0: Ja. ja. Also das ist. Äh <lacht> ja. Naja, das passt halt nicht zusammen. Es hat mich nicht unbedingt so sehr gestört, tatsächlich. Da kommt man eigentlich ganz gut mit klar, wenn man einfach so ein bisschen den Kopf ausschaltet während des Gameplays und dann ja. wieder das Narrativ so ein bisschen davon trennt. Ansonsten würde ich sagen, es macht, man merkt, dass es mittlerweile von der Uncharted-Reihe inspiriert ist, die von der Tomb Raider-Reihe inspiriert ist. Es hat ähnliche Klettersysteme, ähnliche Setpiece, über die man klettert. Zum Beispiel runterfallende Schiffe, äh, Flugzeuge, runterfallende Flugzeuge und ähnliches. Mhm. Es hat einen verstärkten Sinn, wodurch man sieht, wo bestimmte Dinge sind, die man eigentlich nicht wahrnehmen würde. Also, es wird grau und dann wird was hervorgehoben. Also, recht typisch eigentlich. Mhm. Ja. Aber, es, ich sag mal so, diese Tropes sind natürlich. Sie fühlen sich manchmal in manchen Spielen etwas abgenutzt an und man fragt sich, ob nicht irgendwann mal was Neues kommen sollte. Aber das heißt nicht immer, dass das Spiel keinen Spaß macht und Tomb Raider macht auch Spaß.
1: Ja, ich denke auch, das ist auch bei Filmen ja oft so, dass man sich denkt: Ach, das kennen wir ja auch schon aus vielerlei Kontext. Aber wenn es halt, das ist immer die richtige Mischung aus Neu und Bekannt, die das den Effekt ausmacht. Also es darf ja. nicht komplett abgenudelt sein, aber es sind schon 80% abgenudelt, sind schon okay, wenn halt auch 20% äh, Secret Source neu dann drin sind.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay. Äh,
1: ja, äh, soll ich dann?
0: Ja. Okay,
1: ja, ja zum Thema abgenudelt. Äh, ich äh, verfolge gerade <lacht> einen Playthrough von äh, äh, Assassin's Creed Odyssey. Also ich spiele nicht selber, aber ich gucke immer mal wieder zu. Und äh, ja, da, da habe ich wieder so an dieses Ganze, muss ich wieder an, an, an Falks Kommentar denken über äh, Open-World-Spiele und irgendwie die Developer, die sich da gegenseitig irgendwie vorführen wollen. Wer kann die größte Open-World bauen? Weil bei <lacht> AC Odyssey ist es schon, also wir haben vorher. Uh, Unity zusammengespielt und, uh, nee, Quatsch, naja, wie hieß denn das davor? Origins, so. Origins, da ja ja. So viele davon. Und das war halt auch schon, die Karte war auch schon so irrsinnig groß, aber bei Odyssey ist es einfach unendlich. Also ein klar, wunderschönes Grafikdesign und die Quests sind zum Teil auch gar nicht so schlecht geschrieben. Ja. Ich finde es auch, also es gibt schon welche, die ganz in Ordnung sind. Manchmal merkt man halt, dass es so ein bisschen nach Schema F schon auch gemacht ist und manches finde ich auch ein bisschen übertrieben, also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wie viel griechische Mythologie und wie viel griechische Geschichte können wir in ein Spiel quetschen, ah, also dann kommen halt mhm. alle möglichen bekannten Figuren vor, es gibt irgendwie fünf oder sechs Nebenquests mit Sokrates und der muss dann halt auch so ein bisschen rumphilosophieren, manchmal wirkt es ein bisschen gewollt, also manchmal habe ich schon das okay. Gefühl, dass es so ein bisschen erzwungen, aber es ist eigentlich ganz, ganz interessant, wenn auch manchmal denkt man sich, und da komme ich dann wieder zurück zum Thema, manchmal ist zu viel des Guten auch einfach zu viel, weil wenn man sich dann überlegt, irgendwie 42 Kultisten, die man ausschalten muss und eine, äh, eine Main Quest, die sich irgendwie über 70 Stunden zieht und äh, oh Gott. man hat einfach, manchmal weiß man, so, wenn du mal eine Weile Pause machst und wieder anfängst, weißt du nicht mal mehr, warum du überhaupt da bist, wo du bist. So, also, und das ist halt das ist halt einfach kein gutes Zeichen, deswegen, ja, ein bisschen ambivalent dazu, ja. aber, ja, ja das, das zum Thema Open World, äh, im Speziellen zu erzählen.
0: Ich muss sagen, da weiß ich dann auch, ich hatte das letzte Mal vor ein paar Folgen schon erzählt, da weiß ich auch wieder, wenn ich über... Assassin's Creed Odyssey höre oder auch über das neue Valhalla, weiß ich auch wieder, warum ich mit Origin nicht weitergemacht habe und warum ich keine wirkliche Lust habe, damit noch anzufangen, weil der Completionist in mir würde sich da, würde dann Probleme damit haben, den Punkt zu finden, aufzuhören. Und wenn die Maincrest schon 70 Stunden lang ist, dann wäre das durchaus ein Problem für mich teilweise. Ja,
1: es ist, also es ist einfach eine heftige Zeitsenke. Und dann kommt man auch wieder auf diese Mikrotransaktionen zum Thema XP-Boost, die man sich machen kann und so. Klar kann ich das Argument verstehen. Ja, es gibt halt unterschiedliche Spielertypen und jemand, der etwas schneller fertig werden möchte, der müsste dann dafür halt bezahlen. Und wer das nicht möchte, müsste dann halt etwas länger spielen. Aber ich denke mir schon so, also ich würde das Spiel lieber so gestalten, dass dann, dass du die Quests gerne machst, dass du die Quests nicht nur machst, weil du halt noch weiter leveln musst, weil du sonst mit der Mainstory nicht weitermachst, sondern weil die Quests halt Spaß machen. Und äh, das finde ich dann vom Spieldesign schon ein bisschen schwach, wenn man da die Progression so aufbaut, dass man halt einfach diese ganzen Quests grinden muss, wo man zum Teil noch einfach keinen Bock drauf hat, weil die auch einfach wirklich nicht so gut sind. Ähm, deswegen, äh, ja, aber gut. Zum Thema andere Spiele äh, oder anderes Spiel, das das wesentlich besseres Pacing hat, aber das liegt auch einfach am Genre, was ich jetzt auch wieder <lacht> gespielt habe, ist ähm, off Trading Company. Das ist ein Spiel, das von Stardock äh, publiziert worden ist. Schon relativ lange auf dem Markt. Und da ist das Coole daran, dass halt die einzelnen, also so, so eine Art ATS, im Prinzip, also Real-Time-Strategy und die einzelnen Durchgänge dauern halt höchstens eine Dreiviertelstunde oder so, was sehr, sehr dynamisch und du bist halt quasi Mars-Unternehmer. Äh, du fliegst nicht nur für zehn Minuten ins Weltall und kommst wieder zurück, <lacht> äh, sondern du, du bist schon, bist schon dauerhaft auf dem, auf dem Mars unterwegs und es gibt halt, das ist das Coole für mich daran, dass es halt wirklich einen komplett simulierten Markt äh, für verschiedene Güter gibt und du halt. Dein Ziel ist letzten Endes, deine ganze Konkurrenz auf, aufzukaufen und quasi ein Monopol aufzubauen. Aber das kannst du halt ja. nur dadurch erreichen, dass du den Markt entsprechend nutzt, dass du künstlich für Verknappungen von Gütern herstellst, die du produzierst. Ein Beispiel zum Beispiel gibt es halt verschiedene ähm, Minenressourcen, die man abbauen kann, Eisen, Aluminium und so weiter. Äh, Aluminium heißt das auf Deutsch. <lacht> und ähm, da kannst du also mit einem mit untergründigen, untergründigen Nuklearkopf die Ressourcenvorkommen von deinen Gegnern dezimieren, um halt dafür zu sorgen, dass, <lacht> dass... Ja, das ist eigentlich ganz cool. Also wenn du quasi... Du hast ein sehr giebiges äh, Eisenvorkommen und es gibt auf der Map nicht so viel Eisen, und dein Gegner hat so eine kleine putzige Eisenmine, dann kannst du eben die auch noch wegnehmen auf die Weise und dann ins Monopol einsteigen. Das habe ich jetzt mal wieder gespielt, das spiele ich auch mal wieder gerne so zwischendurch. Und das ist halt einfach ein ganz anderes. Also ich mag das auch wirklich gerne, wenn ich nicht immer so viel Zeit investieren muss, weil ich habe die Zeit dann auch manchmal nicht und ich habe auch oft die Geduld nicht. Und wenn ich dann einfach mal nach einer Dreiviertelstunde in einer Partie durch bin, dann ist das auch mal ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, eine Dreiviertelstunde ist aber auch eine gute Zeit finde ich für ein Strategiespiel, für eine Partie. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist so der Sweet Spot. Ja. Jo, ha haben wir noch weitere Spiele vorzustellen für diese Woche, oder?
0: Ich hätte, ich habe was Ähnliches diese Woche ein bisschen gespielt, Factorio. Aber da denke ich, rede ich vielleicht nächste Woche noch mal drüber.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall das als etwas thematisch ausgebreiteres Segment mal interessieren, was es jetzt für ähm, neue Mechanismen noch gibt. Ich habe auch vor einiger Zeit mal Factorio gespielt und äh, also ich habe nur gehört, dass es jetzt auch Atomkraft gibt in dem Spiel, aber wie es genau umgesetzt ist und wie es funktioniert. Und ob man es ja. vor allen Dingen auch in die Luft jagen kann, das weiß ich jetzt noch nicht. Das würde mich dann noch mal interessieren. Äh, ja, Aber apropos, da werde ich dir
0: dann von berichten. Ja. Ich bin leider noch nicht zur Atomkraft gekommen. Ap aber apropos
1: sehen. rauchende äh, Ruinen. Äh, lass uns doch mal direkt überleiten zu rauchenden Köpfen. Äh, denn dabei geht es in unserem Thema der Woche und jetzt kommt hier einmal kurz dieses Intro. Das Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche. Und wir sprechen über Crunch. Und du hast es so schön formuliert, Crunch in der Spieleindustrie. Warum macht die Arbeit in der Spielebranche die Entwickler kaputt? Und äh, genau. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal kurz uns fragen, was Crunch eigentlich ist. Und dazu habe ich tatsächlich einige interessante Quellen gefunden. Ähm, denn als normaler Mensch mit einem 40-Stunden-Arbeitsvertrag in Deutschland äh, ist einem das vielleicht nicht so vertraut. Aber in der Spielebranche gibt es das Phänomen, dass also ähm, Entwickler zumindest zeitweilig extreme Überstunden machen. Also ich habe eine Umfrage gefunden von 2019 und äh, unter ungefähr 1.100 Entwicklern, die meisten von denen sind aus den USA und da heißt es, dass also 41 Prozent von denen zeitweilig crunchen und 35 Prozent zusätzlich machen deutlich, über, äh, machen deutlich öfter noch Überstunden, also öfter als man vielleicht normalerweise erwarten würde, das heißt so um die 70 Prozent. Ähm, der Entwickler insgesamt machen zumindest Zeitweilig Überstunden und von denen, die crunchen, äh, wird dann also arbeiten die meisten dann zwischen 50 bis 70 Stunden die Woche und es gibt halt auch Fälle, ja. wo die Leute dann 80, 90, 100 Stunden arbeiten
0: und wo du das Büro dann nicht mehr verlässt. Genau,
1: genau und da gibt es in vielen Fällen keinen finanziellen Ausgleich. Also da haben Sie auch in dieser Umfrage mal gefragt und dann, ist das natürlich sehr variabel. Einige bekommen dann vielleicht manchmal zusätzliche äh, Freizeit, zusätzlichen Urlaub, äh, aber es gibt kein systematisches äh, Verfahren, dass man zum Beispiel Überstundenausgleich finanziell bekommt oder so etwas. Manche bekommen dann vielleicht zusätzliche Perks, irgendwelche Vergünstigungen oder so, aber äh, im Zweifelsfalle arbeitest du richtig viel für den gleichen fixen Lohn und hast am Ende kein zusätzliches Geld davon. Ja. Und wenn man, wenn man das so hört, ist das erstmal schon ziemlich krass. Ne? Also, oh ja. ähm, und da kann man sich natürlich auch fragen, äh, wie, wie kommt das dazu? Aber vielleicht äh, können wir ja einsteigen mit, um das ganze noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Also ich habe ähm, uns ein paar Beispiele mitgebracht aus einem ganz interessanten Buch, äh, was es zu dem Thema gibt. Das trägt den schönen Titel, Blood, Sweat and Pixels, ist von einem Journalisten geschrieben namens Jason Schreier. Der war früher bei Kotaku, jetzt ist er bei Bloomberg. Hat im Übrigen auch einen Podcast, ja. den wir hier nicht empfehlen.
0: <lacht> und, äh, hört ihn euch an, er ist auf Englisch. Er ist keine, er ist keine Konkurrenz zu unserem denglischen Podcast. So,
1: also und das Buch jedenfalls ähm, hat eine, also in, in dem Intro hat er eine schöne, schöne Konversation äh, aufgezeichnet mit einem Entwickler und da heißt es so schön, Uh, sounds like a miracle that this game was even made, I said. Oh, Jason, he said. It's a miracle that any game is made. Uh, also die Hypothese, die Arbeit in diesem Sektor ist einfach, ja, ist einfach eine Herausforderung erstmal. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass es halt Crunch gibt. Um, ja. Und um, was, was für Beispiele, also sind verschiedene Spieler dann in dem in dem Buch auch quasi porträtiert, beziehungsweise die, die Entwicklung von den Spielen. Und natürlich ist quasi jedes seine eigene Geschichte und es sind auch viele interessante Geschichten dabei, zum Beispiel von, von Star Wars 1313 13, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber jedenfalls dem Star Wars Spiel, das einfach komplett. Also da gab es diesen, ja. diesen Launch-Trailer und alle waren gehypt und es war fantastisch. Mhm. A3 war es, glaube ich, und das ist das ganze Spiel einfach komplett in den Mülleimer gewandert. Ja. Äh, aber ja, wo wir gerade schon, du hattest ja gerade schon von Uncharted gesprochen genau. und zu Uncharted 4, da hat er auch ähm, einige interessante ähm, ja, Beschreibungen von dem Entwicklungsprozess auch und ähm, auch dann halt dazu, wie es halt in dem Entwicklungsprozess dann zu extremen Crunch teilweise auch gekommen ist Ähm, ja, ja von, von Naughty Dog sagtest du, hast du ja auch schon einiges gespielt, ne? Also ich weiß genau,
0: also Naughty Dog ist der Uncharted-Entwickler. Die machen auch The Last of Us und die gehören direkt von zu Sony. Die entwickeln halt größtenteils sehr realistisch aussehende Third-Person-Spiele. Uncharted, ja, haben wir schon vorhin drüber redet, ist einfach so ähnlich wie Tomb Raider. Sieht sehr gut aus, spielt sich immer meistens sehr flüssig. Also du erhältst eine relativ große Qualität. Ich habe zum Beispiel The Last of Us, das ist auch sehr narrativ bezogen. Es geht darum, dass man in einer Welt in der Post in Postapokalypse lebt mit Zombies. Die Zombies sehen ein bisschen anders aus und sie kommen, stehen durch einen Gehirnpilz. Also so wie mhm. diese, es gibt auch diese Schnecken. Mhm. Die Futurama. Von einem Nee, nicht die. in der Tatsächlich in der echten Natur, diese Schnecken, die von einem Pilz befallen sind, der, so. die dann gestangen steuern. so Komplett seltsam verhalten. so Und Das ist ähnlich angedacht. Und zum Beispiel bei The Last of Us 2, das habe ich, war letztes Jahr? Ja, das kam letztes Jahr raus. Das habe ich letztes Jahr gespielt. Ich hatte einen Bug am Anfang. So. Was natürlich, also als ich das Spiel gespielt habe, es gab einen Bug, den ich wirklich bemerkt habe, ich bin irgendwann mal, beziehungsweise nicht ich, eine andere Figur, die vor mir lief, ist ein kurz in den Boden geklippt gewesen und hatte dann zu kurze Beine oder so <lacht> und kam dann wieder raus. Es war ganz kurz, man hat es kaum bemerkt. So. Also es ist also ein Spiel... Ich, ich wollte schon ein sagen, Spiel, die... eine
1: Figur hat einmal gelogen und <lacht> hatte dann zu kurze Beine. <lacht> aber,
0: äh. Also es sind Spiele mit einer hohen Qualität, aber wie ja zum Beispiel man über uncharted 4 gehört hat, aber auch über The Last of Us 2 tatsächlich, gibt es da immer sehr viel Crunch.
1: Ja, genau. Und äh, das beschreibt ja auch sehr schön in dem Buch, äh, wo du gerade schon The Last of Us äh, sagst. Also Uncharted 4 und The Last of Us wurden zeitweilig parallel entwickelt. Das heißt, sie haben also extrem viel äh, neues Personal in der Zeit auch versucht, noch zusätzlich zu bekommen. Und trotzdem hatten sie irgendwie eine relativ dünne Personaldecke. Und dann gab es auch viel Stress und Streitigkeiten deswegen. Und die Kreativdirektorin Amy Hennig, die dann übernommen hatte dieses Spiel, ist dann äh, im Streit gegangen, nach einiger Zeit schon der Entwicklungsphase. Und dann mussten zwei andere Entwickler oder Designer quasi wieder übernehmen die schon früher an anderen Spielen der Serie gearbeitet haben. Und ähm, ja, das Problem ist halt, wenn Leute unterschiedliche kreative Visionen haben natürlich, äh, dass dann im Zweifelsfalle auch Sachen, die schon entwickelt worden sind, dann einfach wieder äh, ja, quasi nicht mehr aktuell sind oder dann neu gemacht werden müssen. Und ähm, ja, das heißt, sie mussten also Cutscenes neu machen, äh, zum Teil schon Voice-Over, was gemacht worden war, Animationen. Ähm, also der Autor sagt, ja, sie hätten schon Millionen von Dollar quasi investiert in, in Teile davon. Ob das jetzt äh, tatsächlich so durchgerechnet ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich immer Zeit, die da drauf geht. Und, ähm, und die ganz entscheidende Idee, ähm, die ja auch in diesem Buch beschreibt und die auch bei der Entwicklung von diesem Spiel äh, deutlich wird, ist, dass man als Spieleentwickler ganz schlecht, sage ich mal, während man das Produkt produziert, einschätzen kann, ob das Produkt wirklich gut ist. Insbesondere kannst du schlecht mhm. einschätzen, ob es Spaß macht. Ne? Weil ja. du, du bist ja nie in der Situation, in der der Spieler ist. Der Spieler fängt das Spiel an, spielt es von vorne bis hinten durch, in dem Zeitpunkt, wo es fertig ist, wo alle Assets da sind, wo alle Mechanismen irgendwie ineinander greifen. Ja, vielleicht gibt es noch Tester zwischendurch, aber ähm, während du in, in vielen Fällen, ähm, sage ich mal, äh, gar nicht so weit bist, dass das alles schon da ist. Und wenn du dir dann irgendeinen Mechanismus ausdenkst, äh, dann musst du halt versuchen zu antizipieren, ob das überhaupt zu dem Rest des Spiels passt und ob es überhaupt Spaß macht. Und ähm, die machen das also so, dass sie dann so sogenannte Grey Boxes ähm, entwickeln. Das heißt, es ist dann quasi ein Level, äh, was sehr, sehr bare bones ist, also wo wir gerade praktisch sind. Und <lacht> also äh, quasi... Ähm, Graybox, weil halt die ganzen äh, Texturen und Assets nicht wirklich da sind, äh, die ganzen Artworks fehlen noch. Und dann in der Graybox testen sie ähm, testen sie dann Spielideen. Zum Beispiel, wenn jetzt ähm, der Drake soll jetzt einen Grappling-Hook einen haben, also so einen, so einen schießbaren Haken. Und dann wird natürlich ja. erstmal wird getestet, wie kann der jetzt funktionieren. Ja, und dann haben sie also verschiedene Systeme ausprobiert, ähm, dass man zum Beispiel zielen muss und dann bestimmte Punkte nur anzielen kann oder dass man quasi direkt einfach nur einen Knopf drücken muss und dann direkt den Haken verschießt und du entwickelst das alles und bringst manchmal vielleicht auch Monate oder Tage zumindest damit so zu entwickeln und dann kommt aber raus, dein Chef oder auch du, wenn du perfektionistisch bist, ihr stellt fest, das taugt halt nichts und das kommt dann alles wieder weg.
0: Ja, ja. ja. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, in das die Videospielindustrie im Moment sich befindet. Diese 3D-Grafik braucht natürlich auch sehr viel mehr Zeit und Aufwand und Leute, die das entwickeln. Wenn man sich jetzt Indie-Spiele ansieht, die dann vielleicht... Ich habe mal ein Video gesehen, wo es darum ging, von dem Game Makers Toolkit, wo es darum ging, um die Spiele ging, die sich selbst entwickelt haben, in Anführungszeichen. Das ging um vor allem Indie-Spiele, die dann, wo dann in der Entwicklung gestellt wurde, das und das Element ist das, was eigentlich am meisten Spaß macht und die sich dann dahingehend ganz anders entwickelt haben, als sie eigentlich ursprünglich die ursprüngliche Vision war. So Und das waren halt alles 2D-Spiele, wo das sehr viel schneller geht.
1: Ja, genau. Wo, also mhm. jetzt ist es ja auch so, wie, wie stark die Spezialisierung bei den großen Studios ist. Da gibt es dann Leute, ja. die kümmern sich nur um die Belichtung und sonst um gar nichts. Ja? Also da gibt es wo sind die ganzen Lichtquellen, wie, wie weit sind die sichtbar, äh, wie mhm. bricht sich das Licht und so weiter. Es ist verrückt, welche Spezialisierung das, das hat.
0: Ja. Und es wird, ja, es wird ja immer nur mehr. Ich meine, man hat jetzt Raytracing, ganz neu. Ich weiß nicht, ob das einfacher oder schwerer macht, aber es kommt nochmal oben drauf mit auf, zum Beispiel für Lichtquellen. Und ich meine, die Naughty Dog-Spiele sind alle mehr auf Narrativ bezogen. Jetzt nicht 40, 50 Stunden lang. So. Sie sind ein bisschen kürzer, aber allein um diese Qualität, die sie haben, zu erreichen sitzen dann Leute da vielleicht ein paar Wochen nur dran, einige Bäume zu rendern dann und wenn es die Artists sind, um die richtig, äh, wirklich gut aussehen zu machen. Und du als Spieler siehst dir das dann zwei Sekunden lang an, weil es sind nur ein paar Bäume, die gut aussehen, ja. Aber wahrscheinlich wirst du dann, wenn du dich nicht so sehr mit der Materie beschäftigst, sondern nur das Spiel einfach spielst, bist du dann in zwei Sekunden woanders wieder? Ja. Und interessierst und. Hast letztendlich
1: gar nicht die Wertschätzung dafür. Kann man hier ja erstmal auch so nicht. Ne? Nee, wenn man wenn man, kann man, man, nicht. man hat kein Verständnis dafür, wie viel Arbeit bei manchen Dingen involviert ist. Also ein anderes Beispiel beschreiben Sie auch. Also sie haben halt diese, dieses Klettersystem im Spiel. Und dann wie das Klettersystem interagiert. Mit, mit dem Kampfsystem, ne? weil es ist natürlich einerseits total toll, wenn du halt so ein Klettersystem hast, was auch ein bisschen herausfordernd ist und wo du ein bisschen nachdenken musst und wo es nicht einfach nur so wie bei AC zum Beispiel ist, du drückst halt X und die klettert überall hoch, egal was es ist, sondern du musst halt auch gucken, dass du, vielleicht ist es manchmal rutschig oder manchmal hält es nicht, weil du den dir, dir nicht den richtigen Griff hast. Aber dann interagiert das mit dem Kampfsystem und Plötzlich bist du im Kampf und zu, versuchst über Klettern zu fliehen und dann ist es natürlich total frustrierend für den Spieler, wenn er dann, bloß weil er den falschen Knopf drückt, abstürzt, weil das Klettern zu kompliziert ist. Und mhm. äh, was du gerade schon sagtest, man bemerkt das als Spieler nicht, man bemerkt es wahrscheinlich so lange nicht, wie es funktioniert. Du schätzt es nicht wert, bis zu ja. dem Punkt, wo es ja. anfängt, dich zu nerven oder wo es Bugs gibt. oder. Und das ist halt auch genau so ein Punkt da, wo es dann äh, an die Interaktion von verschiedenen Komponenten geht, wo dann auch sehr viel Potenzial dafür ist, dass Dinge eben auch schief gehen können und dass Spieler dann halt auch sehr schnell, äh, ja, schon ziemlich äh, zornig werden können. Also, äh, ja, also bei, bei Uncharted beschreibt er, der Autor jedenfalls dann auch zum Teil von einem Entwickler, der sich dann also eine zweite Wohnung in der Nähe des Büros genommen hat, weil er halt jede Nacht bis um drei Uhr nachts dann dort gearbeitet hat äh, und dann mhm. war er nur am Wochenende zu Hause. Also und was ich auch total interessant finde, dieser Mechanismus, dass man halt sich gegenseitig auch so ein bisschen in die Ecke drückt, ne? weil wenn du dir vorstellst, ja, all deine klar. Kollegen machen das, es wird von dir vielleicht irgendwie auch erwartet, es wird vielleicht gar nicht gesagt, du musst das machen, aber all deine Kollegen machen das äh, und deine Kollegen sagen, wir wollen das Spiel perfekt machen und wir wollen wir wollen was Tolles abliefern, dann bist du natürlich irgendwie auch mehr oder minder durch Gruppenzwang letzten Endes äh, ja, ja. auch dazu dann fahren lassen. Es ist,
0: es ist definitiv in großen Teilen ein kulturelles Problem in der Gaming-Branche, dass es erwartet wird, dass wenn auch vielleicht jetzt nicht mit einem Druck, vielleicht auch gar nicht wirklich aktiv, aber passiv ist es eine Erwartung für manche dieser größeren Spiele, weil es dann eine Deadline gibt, dass sie irgendwann fertig werden sollen und dass auch Leute dann länger bleiben. Und ich meine, es geht da ja dann nicht um vielleicht ein, eine Stunde länger bleiben mal, weil man gerade in einem Fluss ist an seiner Arbeit, wenn man zum Beispiel als Artist da arbeitet, weil man gut vorankommt und man dann so ein bisschen später nach Hause geht, sondern es geht ja wirklich um sehr viel längere Zeit.
1: Ja, also es sind, es sind äh, dann 20, 30 Absolut. Stunden die Woche. Ja, ja. ja, was wir gerade schon sagten, ist ja auch schön zusammengefasst von, von, von Neil Druckmann, der also einer der, der Designer war. Ähm, ja. Und der sagt dazu, to solve crunch, probably the best thing you could do is say, don't try to make game of the year. Don't do that and you're good. Ähm, also im Sinne von, ja, das sind halt alles Perfektionisten, ja. And uh, even if their managers tried to tell their employees to go home by 7 p.m., everyone on the team would fight to stay late and polish their game until the very last second. And here, one has 15 Pfund zugenommen. Uh, manche, also, eine, eine Entwicklerin sagt hier, uh, it was honestly very unhealthy. We've done bad crunches before, but I've never got the feeling we couldn't finish this project toward the end of Uncharted 4, you'd see other people in the hall, and there'd be that, look, I don't know how we're going to finish this. It just doesn't seem possible. Um, it doesn't... Mm -hmm. We have also done ich glaube auch noch zweimal das ganze Delay, ähm, auch dieses, dieses Thema Demos, ne? wenn du eine Demo quasi, es gibt ja nicht nur die eine große Deadline für das Spiel am Ende, sondern es gibt ja auch noch zwischendurch irgendwie Prototypen und Demos für, für Messen, für die E3 oder so. Und davon wird natürlich ja. auch gecruncht, ganz klar. Das muss ja dann auch gut aussehen und muss ja auch Buzz generieren. Oder... Da machst du Focus Groups, die beschreiben hier, es wurden dann Focus Groups gemacht, mehrere, da sind dann also irgendwelche random Leute aus LA, kommen dann da ins Studio und testen halt den, den latest dev Build. Und wenn, dann werden die beobachtet, ich habe, also es steht da jetzt nicht so beschrieben, aber ich habe es mir richtig so vorgestellt, wie dann halt wie bei Portal, die dann da in ihren weißen Labcodes stehen mit ihrem Clipboard <lacht> und, äh, und halt gucken, wie sind die Reaktionen, hat jemand an der Stelle, ist er dreimal gestorben oder hat er an der Stelle eine Schnute gezogen. Und wenn sich dann, das stellt sich ja manchmal, gibt es ja bei Filmen auch, dass du eine Focus Group machst und der ganze Film wird dann umgeschnitten, mhm. weil irgendwie ja, eine ja. Figur wirkt wie ein Serienbehörder auf die Leute, die eigentlich als wetterfreundlicher <lacht> Kerl gedacht ist, aber <lacht> der hat doch was zu verbergen, <lacht> so nach dem ja, Motto. Ja. Und ähm, ja, und klar, das ist alles nur so Faktoren. Du hast ein komplexes Produkt mit vielen ineinander greifenden Mechanismen dass du nur schlecht ganz überblicken kannst. und Keine Person hat wirklich ein komplettes Bild von dem Spiel. Und du arbeitest natürlich auch mit Erwartungen viel von Seiten der Entwickler, äh, von Seiten der Publisher, von Seiten der Fans auch. Und jetzt auch gerade, wo die Fans genau. so involviert sind wie heutzutage. Das ist natürlich was ganz oh, anderes. Ja. Zu, zum Thema Deadline noch. Ähm, bei, bei Uncharted war es dann so, Sony hat ihnen also eine Deadline rausgegeben. Ähm, dann haben sie sich auch wirklich angestrengt, um es bis zu dem Zeitpunkt zu machen. Und dann rief Sony an, ja, ihr müsst es jetzt noch drei Tage vorher machen, weil sonst geht unser DVD-Presswerk erstmal in die Wartung. Ne? Und dann können wir es nicht mehr rechtzeitig pressen lassen. Und das haben sie dann nicht geschafft. Ne? Und dann hatten sie plötzlich noch einen Monat extra Zeit. So, also, und das war, das, das ist schön antiklimaktisch. Ne? Du denkst schon, wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen, hast du hast plötzlich noch einen Monat extra. Aber das war die, für die wohl auch ganz gut. Weil sonst wäre der Zero-Day oder der, der First-Day-Patch wohl noch etwas größer ausgefallen. Mm. Äh, aber selbst dann hätte es ja früher auch nicht gegeben, dass man ja, natürlich die Möglichkeit, dass man die ganzen Bugfixes noch nachreichen kann, dass man dann halt sagt, ach komm, wir schaffen nee. das jetzt nicht mehr, komm, wir hauen. Und die Leute, die kein, die das Ding, die updaten, die haben halt einfach ein broken Spiel, was überhaupt nicht richtig funktioniert.
0: Das, ja. ja, das ist auch immer ein bisschen traurig. Äh, also schon, schon, ähm, Insgesamt ziemlich,
1: also ich stelle es mir immer ziemlich krass vor, in dem Bereich zu arbeiten, aber ähm, ja, also bei Unstarted hat es ja wohl ganz gut geklappt. letztendlich ist das Spiel, glaube ich, auch ganz gut angekommen bei den
0: Kritikern. Mhm. Und ich weiß, ja.
1: ein anderes Spiel, äh, was auch beschrieben wird, bei in, 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 in Pixels, was ja auch kritisch sehr gut angekommen ist, ist The Witcher 3. Ähm, und da kommen auch einige der Themen, die wir gerade schon angeschnitten haben, noch wieder vor, aber ähm, ein ganz besonders interessantes Thema oder äh, was auch ein bisschen witzig, was schon ist, äh, bei, in dem Fall, ist, dass die Entwickler sich halt das Ziel gesetzt haben, bei The Witcher 3 das größte RPG zu bauen, was es jemals gab. Ja, also... Er beschreibt auch dann so ein bisschen, ja, irgendwie gab es diese ganzen amerikanischen RPGs und japanischen RPGs und die hatten alle einen weitaus besseren Ruf und besseres Standing, als was es halt so aus Europa gab. Ja, das stimmt. Und äh, CD Projekt Red hatte halt den Anspruch, wir wollen jetzt auch bei, sag ich mal, so ein richtiges AAA-RPG <lacht> machen. Das soll halt auch mal richtig äh, richtig gut ankommen. Und dann haben sie sich erstmal wirklich wahnsinnige Visionen gesetzt. Also die Main Story sollte dann unbedingt 100 Stunden sein und man sollte komplette Freiheit haben. Es gibt also verschiedene verschiedene Maps ja auch in dem Spiel, also Novigrad und Willen und Skillige. Und ähm, die Anfangs war wirklich wohl auch die Idee, dass der Spieler die in jeder beliebigen Reihenfolge machen kann, aber jetzt kommt ohne Level Scaling. Das heißt, äh, normalerweise beim Level Scaling ist es ja so, dass die Gegner mit deinem Level mit skalieren. Das heißt, äh, ja. äh, die sind halt immer irgendwie gleich schwierig. Äh, aber sie wollten das also so machen, dass die Gegner nicht skalieren. Das heißt, sie sind halt, wenn sie auf Level 8 sind und du bist halt auf Level 30, dann sind sie halt einfach. Aber wenn du in jeder ja. beliebigen Reihenfolge die Regionen vom Spiel machen okay, kannst, dann musst du natürlich, geht das. Ne? Ähm, dann hätte es ja sein können, dass dann der Spieler das quasi in der falschen Reihenfolge macht und dann die Gegner alle viel zu schwach sind oder viel zu stark. Und äh, deswegen haben sie sich dann am Ende doch entschieden, dass man die nicht komplett in der beliebigen Reihenfolge machen kann. Ähm, also du musst halt an dem einen Punkt einsteigen und kommst dann, du kommst dann ab dem Zeitpunkt natürlich auch in die anderen Regionen rein. Aber sagen wir, dann hast du schon hm. von der Region alles gemacht. Die haben halt dieses Ziel gehabt. Ja, wir müssen unbedingt 100 Stunden Material haben. Und dann beschreiben auch einige der Entwickler, äh, dass sie halt wirklich Panik hatten, dass sie das überhaupt genug Content zusammenbekommen. Auch mit ihrer Philosophie halt keine. Der eine der Entwickler sagt, er wollte keine FedEx-Quests. Ja, also, FedEx-Quests sind halt so diese blöden Quests. Mm. Keine Ahnung, <lacht> hol ein Hufeisen und bringst du den Fischer ja, oder so. Ja. Ja? Fetch-Quests. Genau, einfach diese Fetch-Quests, genau. Und äh, das heißt, jede einzelne Quest, egal wie klein, was Erinnerungswürdiges haben. Irgendeinen Twist, irgendetwas, woran man sich erinnern könnte. Und äh, dann sagt hier der Entwickler oder der der der, der Story, ich glaube, sie haben ein, ein, ein Quest-Department sogar und der Leiter von Quest-Department sagt dann, ähm, zeitweilig äh, haben sie dann 50 Prozent von den Quests, die sie schon vorentwickelt hatten, genommen und weggeschmissen, weil die halt einfach diesen Qualitätsstandard nicht entsprochen haben. Hm. Ja? Einfach so weg. Ähm, ja. Es hat dem Spiel mit Sicherheit nicht geschadet, also... Ich habe es ja das schon ges gespielt und die Quests sind halt wirklich, die sind halt memorable und die sind halt auch wirklich gut erzählt. Die sind halt, das ist es wirklich, also man merkt auch, dass es sage ich mal auch die, die Romanvorlage sehr viel Respekt zollt und dass auch diese hm. die Komplexität der Figuren da ist. Ähm, also es hat dem Spiel mit Sicherheit genutzt, aber ähm, es hat natürlich die Entwicklung doch noch deutlich erschwert. Ähm, und ein, eine wunderschöne Anekdote dazu auch noch, äh, auch noch mal zum Thema Greybox. Äh, ne, also ein, ein, einer von den Autoren von dem Spiel beschreibt, haben halt, er hat einen Dialog entwickelt, aber es war natürlich von dem Spiel noch nichts da. Das heißt, wie soll man den Dialog ja. pitchen, wenn du keine richtigen, fertigen Figuren, äh, <lacht> 3D-Modelle hast? Du hast noch, du hast noch kein Voice-Over, du hast kein gar nichts. Ne? Und das heißt, dann hat er einfach die... die die Fischer äh, genommen, also zwei Templates von, von zwei Fischern aus Skellige und die waren dann halt Gerald und Jennifer. Ne? <lacht> und es gab auch keine Animation, es gab keine Lippenbewegung, die standen dann da irgendwo in der Greybox, manchmal würde sich, hat sich dann die Kameraprobleme gehabt und ist irgendjemanden in den Kopf reingeflogen, es gab kein Voice-Acting, es gab einfach nur unten auf dem Bildschirm den Dialog, den er geschrieben hatte, gesprochen halt, gesprochen von den beiden Fischern. Und er uh, sagt er so wunderschön dazu: When you just see letters at the bottom of the screen and you have two grayskellige fishermen talking to each other, it's very difficult to get that dialogue and convince whoever's reviewing your work that it's going to work in the end. Um, also die Vorstellung fand ich fand ich sehr amüsant auf jeden Fall. Um, ja. Und uh, alles wurde mehrfach neu geschrieben. Uh, und äh, ja, dann zum Teil haben sie auch die, da, auch so ein Feature, was man als Entwickler, als, als Spieler gar nicht merkt, so wirklich, es gibt relativ wenig Ladebildschirme in dem Spiel, es gibt schon noch Ladebildschirme, aber so innerhalb der einzelnen Welten wird halt alles reingestreamt, ne? also die Sachen, mhm. wenn du dich den, den anderen Elementen in der Welt näherst, werden die halt dynamisch geladen und ähm, auch das ist natürlich, da sitzen dann halt die Programmierer dran und crunchen, damit das halt alles funktioniert. So, ja. so, so neuartige Technologie, wo du dann vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung mit hast zum Teil. Und dann wird dir einfach gesagt, ja, so und so, wir wollen am liebsten gar keine Ladezeiten haben. oder dann, dann sitzt du da. Ja.
0: ja. Und das ohne SSD. Und jetzt gibt es SSD und Ladezeiten werden kein Problem mehr sein. Ja, das
1: stimmt. Äh, jetzt muss man, das merkt man bei Software aber auch sowieso, heutzutage müssen die Entwickler sich weitaus weniger Mühe geben, mit den Ressourcenspeisen im Hand zu haben als früher. Und das merkst du auch, wenn du dir dann anguckst, wie, viel, wie viele Ressourcen zum Teil die Software von heute so frisst, weil niemand mehr äh, niemand mehr Rücksicht <lacht> darauf nehmen muss. Ähm, also manchmal, äh, manchmal sieht man das schon. Ähm, ja. Okay. Ja, äh, genau. Äh, letzten Endes, um nochmal The Witcher äh, abzuschließen, haben sie dann also äh, nochmal auch delayed. Natürlich ist ja immer so, äh, eigentlich sollten sie, sollte das Ganze zwei, 2014 schon rauskommen, dann wurde es nochmal äh, um ein halbes Jahr auf 2015 verlegt. Und 2014 war dann das Jahr des Crunch bei, ähm, bei CD Project Red. Ähm, und natürlich haben sie sich dann irgendwie auch an dem Gedanken hochgezogen, dass sie auf der E3 neben Activision und Ubisoft, neben den riesigen Publishern, ja, ihr Spiel gut. zeigen konnten und ihr Spiel halt auch wesentlich beliebter war und auch viele Awards gewonnen hat und so. Das war natürlich das, was die, was die Entwickler und Entwicklerinnen dann an der Stelle noch am Leben gehalten hat, aber ja. äh, also und äh, am, Ende, äh, am Ende dann kommt raus und da weiß ich jetzt nicht, ob ich dem Herrn Schreier zustimme, aber er schreibt halt, am Ende kommt raus, dass das Spiel wohl eher 200 Stunden hatte. Ja, also, sie haben dramatisch überschätzt, ähm, dramatisch, dramatisch unterschätzt, wie lange ihr Content zu spielen dauert. Also, die, die ganze Sorge darum war letzten Endes eigentlich umsonst. Äh, ich habe hab ja. bei How Long To Beat nachgeguckt, also, ja, weiß ich nicht, ob das denn so hinkommt, aber
0: ich sag mal so, es kommt natürlich immer darauf an, wie schnell man spielt und wie viel man von The Witcher, sp The Witcher spielt, weil da ist ja einiges drin, ne?
1: Ja, mit den DLCs auch nochmal zusätzlich ist es wirklich ja, wahnsinnig ja. viel. Äh,
0: okay. du bist halt auch Vielleicht lang reden wir nochmal ein bisschen allgemeiner über Crunch nochmal zum Abschluss. Ja. So ein bisschen, was wir glauben, was Probleme sind, was wir denken. <lacht> Was vielleicht was auch Lösungen, genau, was sich ändern
1: ja, müsste oder sollte.
0: Ja, also allgemein ist es ja so, dass es die Erwartungshaltung natürlich immer ein Problem ist, nicht nur von den Spielern, aber auch von den Entwicklern selbst und von den Publishern. Und es wird ja versucht, immer irgendwie das nächste größte Ding zu machen, aber auch eine verdammt gute Metacritic-Bewertung zu bekommen zum Beispiel. Und teilweise sind da zum Beispiel auch Boni dran gebunden. Ja. Mhm. Die dann, ja, wenn ihr ähm, wenn euer Spiel eine 80 erreicht oder eine 90, kriegt ihr einen Bonus dafür. So, und wenn ihr dann 2% Prozentpunkte drunter liegt, dann kriegt ihr schon keinen Bonus dafür. Was auch ich persönlich sehr befremdlich finde. Und das lädt natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung noch mehr dazu ein, wenn man dann das nächste große Ding machen will, dass man auch sehr viel Zeit dafür braucht. Und vielleicht muss ich an der Einstellung auch was dazu ändern.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auch viel, ne, es ist ja auch keine, es ist schon natürlich inzwischen eine super große Branche. Also man liest Schätzungen, der Umsatz sind dann 120 Milliarden Dollar im Jahr. Äh, es, soll ja,
0: es soll ja die größte Entertainment sein. Ja,
1: also es ist inzwischen, inzwischen schon, sage ich mal, natürlich viele Leute, die daran beschäftigt sind, aber äh, wenn man sich mal überlegt, wie viel Arbeitskräfte zum Beispiel beim Film benötigt werden, äh, also Leute, die halt wirklich physische Dinge beim Film tun, also all diese, wenn man sich die Trailer mal anguckt, wie viele Grips es da gibt und Fahrer und Sekretäre diese ganzen anderen Leute, das gibt es natürlich in dem Umfang in der Spielebranche nicht so sehr, beziehungsweise ein einzelner, eine einzelne Arbeitskraft kann halt, sage ich mal, noch wesentlich mehr Produktivität ähm, haben als, äh, als Leute, die wirklich nur physisch, was heißt nur physisch, aber die halt physisch vor Ort sein müssen. Und äh, deswegen, glaube ich mal, so in absoluten Zahlen, auch gerade so diese AAA-Entwickler, diese großen Entwickler, so viele Leute gibt es in den USA auch gar nicht, die da arbeiten. Also die kennen sich schon auch gegenseitig. Das ist schon noch in gewisser Weise eine ja. Community. Und äh, das führt natürlich auch zu diesem, diesem Wettbewerbscharakter auch. Und natürlich auch, wenn wenn einer dann mal sagt, ich, ich spiele hier nicht mit oder ich, ich will jetzt mich hier gewerkschaftlich organisieren oder ich will 40 Stunden und auch noch eine Work-Life-Balance, dass man dann halt gegebenenfalls auch schnell mal einen Stempel abbekommt vielleicht.
0: Ja. ja. Da ist natürlich auch noch die Frage, dass der Crunch ja auch nicht nur von oben kommt, sondern auch von den Leuten selber, weil sie es auch diese Leistung bringen wollen. Und klar, die Deadline ist natürlich dann immer noch wahrscheinlich das größere Problem, weil wenn man es mit mehr Arbeitszeit machen dürfte, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die meisten Leute es nicht tun würden. Es,
1: es ist halt auch für die, für die Studios am Ende eine wirtschaftliche Rechnung. Ja? Also ja. Ähm, ja. als Entwickler äh, verspreche ich dem Publisher irgendwas oder meinen Fanern oder irgendwem. Und dann habe ich halt eine gewisse Anzahl an Hebeln, die ich äh, betätigen kann, um quasi noch mehr Output zu haben, um die Deadline ähm, zu schaffen. Ich kann natürlich mehr Leute einstellen, was aber Geld kostet. Ähm, ja. oder ich kann halt die Leute, die ich schon habe, Überstunden machen lassen, und because this is America, and because we want to be our own private John Oliver, äh, können wir natürlich hier <lacht> auch nochmal den kurzen Exkurs ins amerikanische Arbeitsrecht machen, dazu habe ich nämlich auch einen aktuellen Artikel aus der Washington Post gefunden, was ich auch nicht wusste, aber es ist nicht im allgemeinen im amerikanischen Arbeitsrecht so, dass man einfach so unbezahlte Überstunden machen kann, was ich ja dachte. Also ich hätte jetzt gedacht, so wildwestmäßig, da kann halt jeder Überstunden so viel machen müssen, wie er will. Ist aber gar nicht so. Es gibt tatsächlich im amerikanischen Arbeitsrecht eigentlich die Verpflichtung, dass man Überstunden auch bezahlt bekommen muss, aber es gibt spezielle Ausnahmen für die Computerspielindustrie. Ähm, also auch in okay. zum Beispiel in Kalifornien, äh, wo ja nun ganz viele Studios sitzen, mm. ähm, ist das gebunden an den Lohn und dann auch noch an die Branche, das heißt es gibt eine, ähm, eine Ausnahmenliste für bestimmte Branchen und wenn du in dieser Branche arbeitest und mindestens so und so viel pro Jahr verdienst, dann musst du Überstunden nicht bezahlt bekommen.
0: Ähm, okay, das und... finde ich ein bisschen absurd, weil es ist jetzt nicht so, als sei das eine Branche, wo man sagen kann, diese Überstunden sind wirklich nötig.
1: Ja, nö, also ich meine, es trifft ja eigentlich niemanden. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand das nee. Leben davon abhängt.
0: Ja. Ne? aber Ob ich jetzt heute oder in fünf Wochen ein Spiel spielen kann, das dann neu rauskommt, ist eigentlich einerlei.
1: Aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es dann natürlich quasi logisch. Ne? Wenn ich ja. schon weiß, die Deadline ist unrealistisch oder ich kann dann ich weiß, ich habe das als Werkzeug in meinem Werkzeugkasten, dann kann ich unrealistische Deadlines versprechen, A, und B, ich kann sie umsetzen, ohne mehr Lohn zahlen zu müssen. Und wenn genau. die Leute natürlich mitspielen, weil, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sie diesen, diesen Perfektionismus haben, und weil sie halt auch einen Job machen können, der ja ganz für viele auch eine Berufung ist und für sie auch cool ist und wo sie auch das Gefühl haben, sie können ihre Kreativität ausleben, sie können ihre Persönlichkeit einbringen. Das ist ja ein ganz anderer Job, wenn ich irgendwo sitze und eine Tabelle ausfülle. Ich habe ja schon das Gefühl, ja. ich kann irgendwas beitragen und das sieht man ja auch im Gesundheitssektor, auch wo Menschen halt leben die dann oder arbeiten, die dann halt auch das Gefühl haben, ihre Arbeit bringt auch anderen Menschen Wert und das bringt ihnen selbst Wert, dass diese Leute dann auch noch eher gewillt sind oder vielleicht veranlasst sind, auch sich ausbeuten zu lassen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Spieleentwickler per se ausgebeutet werden. Da gibt es sicherlich auch viele Entwickler, die, die besser bezahlen oder auch Kollektive von Entwicklern, die sich dann den Umsatz teilen oder so. Aber mhm. ich glaube schon, dass in gewisser Weise dieser Mangel an, an rechtlichen Vorgaben kombiniert mit dem, dem Selbstaufgabewillen ein bisschen dazu führt, dass dann halt Arbeitsbedingungen existieren, die anderswo nicht akzeptabel wären. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass jemand zum Teil dann, also einem anderen Buch von Jason Schreier wird auch jemand beschrieben, der dann auch eine Familie hat und Kinder zum Teil und der dann trotzdem noch 100 Stunden die Woche cruncht. Wo ich mir auch denke, mhm. ich meine, natürlich ist das von der Person selber auch unverantwortlich, aber dass sie sich dazu veranlasst fühlt und dass das System sowas ermöglicht, das, das finde ich eigentlich schon ja, okay, ein bisschen, ja. bisschen schlecht. Also, ja,
0: und dann, dann ist es auch noch immer die, teilweise mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, finde ich, was Spiele betrifft, wo es von der Größe her absurd wird. Und damit meine ich jetzt nicht so unbedingt nur RPGs, die 100 Stunden haben, klar, auch, aber auch die Komplexität der Welten, die dann noch zu einem RPG gehören, das 100 Stunden hat oder mehr, die Details in diesen Welten, die teilweise wirklich unnötig sind. Zum Beispiel Bestes Beispiel dafür ist Red Dead Redemption 2. So, das ist ein irrsinnig langes Spiel. Es ist sehr beliebt eigentlich bei manchen Leuten. Manche Leute finden, dass die Steuerung ein bisschen zu komplex ist und alles. Aber was die Details betrifft, ist es auf einem absurden Level, wenn vom abhängig von Wetter die Hoden deines Pferdes schrumpfen oder größer
1: werden. Der Bart wächst auch dynamisch, ja?
0: Der Bart wächst auch und alles. Und klar, das ist ein Level an Realismus, das unerreichbar für manche Studios ist. Aber es ist auch ein Level an Realismus, das in vielen Spielen, muss ich ehrlich sagen, unnötig ist. Ja. Weil das ist, ist gut, ist jetzt irgendwie so ein bisschen so, Du könntest jetzt auf eine Party geben, gehen und dann mit irgendwelchen solchen Details angeben, dass du sie weißt oder so. Aber am Ende des Tages, wenn du das Spiel spielst, wie viel mehr Immersion bringt es dir, dass diese Hoden schrumpfen? Und vor allem, wie viel mehr Spaß am Gameplay bringt es dir? Da gibt es sicherlich eine
1: sehr kleine Gruppe aus Menschen, die das sehr wertschätzen, aber... <lacht> Ansonsten, ja. vor allen Dingen, ja, wo du gerade Immersion sagst, ich denke auch, es gibt halt, sage ich mal, Sachen, wo es möglich ist, die Immersion zu produzieren, halt durch zum Beispiel grafische Verbesserungen. Und es gibt halt auch Bereiche, wo es technisch einfach nicht möglich ist. Zum Beispiel die KI von den Spielen das ist in vielen Fällen einfach immer noch dumm wie Brot. Ne? Also da gibt es halt einfach heftige Immersion Breakers, weil dann Figuren sich komplett blödsinnig verhalten, irgendwie im Kreis rumlaufen, weil die Dialoge da ja. nicht zueinander passen. Und das sind Dinge, die kann man technisch nicht lösen, weil die künstliche Intelligenz einfach nicht da ist, die Methoden sind einfach nicht da, das Sprachverständnis oder ja, all solche Dinge, das ist ja alles geskriptet. Und das kann man ja. im Zweifelsfall nicht so skripten, geht einfach nicht. Aber dann anstatt, dass die Entwickler sagen, irgendwo ist es halt auch immer nur ein Spiel und man kann halt, manchmal sind da auch Immersionsbrecher da, machen die dann so einen manischen Fokus auf einzelne Sachen wie die Grafik und versuchen damit halt was wettzumachen, was man letzten Endes nicht wettmachen kann. Und ein Spiel macht ja, ja. auch nicht deswegen nur Spaß, weil es 100% immersiv ist. Also kann ja auch, muss Oder ja auch gut gar aussieht. nicht
0: sein. Genau. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte mit manchen, was Grafik betrifft einfacheren Spielen teilweise viel mehr Spaß. Und ich sage nicht, dass die zum Beispiel, dass sowas wie The Last of Us 2, das ist ein gutes Spiel. Und das kann man ganz klar sagen, dass das wirklich hohe Kunst ist auch. so Man kann jetzt von den Handlungsablauf halten, was man will, weil der ist ja online durchaus, teilen sich da die Meinungen. Aber wenn ich dann Mario Odyssey, könntest du mir jeden Tag in die Hand drücken und ich würde es nochmal wieder spielen. Ja. Weil es ein Spiel ist, das sehr viel Spaß macht und da geht es nun mal vor allem um den Spieleaspekt selber. Es sieht auch gut aus, aber es ist nicht der größte Fokus. Es geht eigentlich darum, wie bewegt sich mario wie viel Spaß macht es eigentlich mit dem diese Welt auch zu erkunden so und wir kommen mittlerweile zu einem level wenn man auch über 4k und 8k grafik und sowas auflösung spricht wo der unterschied langsam wirklich absurd minimal wird was man davon wirklich richtig wahrnehmen kann zumindest der durchschnitt und zumindest wenn du es nicht direkt nebeneinander siehst, Doch. dass ich finde, dass irgendwann es einen Punkt geben muss, wo man sagt, es reicht uns und es ist einfach anders auch nicht mehr machbar. Zumindest nicht so ohne Crunch und ja. in einem Rahmen, der wirklich vernünftig ist. Also es muss einfach
1: in gewisser Weise vielleicht ein bisschen auch ein Umdenken passieren. Die Frage, und das ist ja, glaube ich, bei vielen gesellschaftlichen Problemen so, wo also vielleicht der Markt an der Stelle, der es ja letzten Endes ist, dann solche Ergebnisse produziert, weil es ist halt ein begrenzter, Anzahl an Konsumenten da und eine begrenzte Anzahl an Stunden, die sie spielen können, eine begrenzte Anzahl an Aufmerksamkeitsstunden sozusagen und der Markt führt natürlich irgendwie dann dazu, dass dann versucht wird, in allen möglichen Dimensionen äh, einen Wettbewerb zu starten, insbesondere in solchen, die man vielleicht gut messen kann betriebswirtschaftlich, solche Sachen wie Spielstunden oder äh, Auflösung, andere Dinge, die sage ich mal, weichere Faktoren, wie ist das Spiel aufgebaut, wie viel Spaß macht das Spiel, das kann man natürlich auch gar nicht so gut messen, so gut optimieren. Am Ende optimieren die natürlich sowieso nur ihre Bottomline, aber und dann kommt man halt wieder an die Frage: Wir als Gesellschaft stellen fest, irgendwie produziert der Markt vielleicht nicht unbedingt ideale Ergebnisse an der Stelle. Und dann kann man entweder sagen, wir als Spieler müssten mal und die Konsumenten müssten mal, wie wir ja auch beim Thema Klimawandel sagen oder beim Thema Ernährung, als Konsument kann man natürlich viel bewirken, indem man zum Beispiel sagt, man kauft halt Spiele nur von bestimmten Entwicklern. Aber letzten Endes, wer macht ja. das schon? Ne? Also... Ja,
0: und, und es ist halt auch so, wenn man das machen wollen würde, würde man ja, wenn ich jetzt The Last of Us nicht spielen würde, weil ich sage, gab Crunch, ich will nicht diese Kultur unterstützen, so. Letztlich würden die Studios, ich meine, die sind bezahlt, aber wenn die, da, wenn das alle so machen würden, würden sie wahrscheinlich dann geschlossen werden. Und dann würden die Leute, die vorher gecruncht haben, um ein Spiel rauszubringen, was dann keiner gekauft hat, weil sie gecruncht haben, die würde man letztlich ja wahrscheinlich eher damit erstmal bestrafen, weil die würden dann, das Studio würde geschlossen werden, die würden gefeuert werden. Ich ist jetzt in dem Fall sehr unwahrscheinlich, aber der andere Aspekt ist auch, du könntest das Spiel dann nicht spielen, was vielleicht trotzdem ein wirklich gutes Spiel ist.
1: Ja, es wäre schade drum. Und des, ja. deswegen ist halt dann auch wieder natürlich, ist es irgendwie sehr klassisch an der Stelle auch mal zu fragen, was kann der Staat tun oder was können vielleicht auch die, die Arbeiter in diesem Bereich tun. Und da gibt es halt auch einige zum Beispiel, die sich inzwischen jetzt auch gewerkschaftlich organisieren wollen, was ich absolut äh, sinnvoll finde. Also der Versuch sollte ja. auf jeden Fall unternommen werden, und wenn die sich natürlich zusammenschließen, können sie vielleicht auch mal eine Debatte anfangen. Was sind, was sind Arbeitszeiten, die für uns hinnehmbar sind? Was ist eine Aufteilung zwischen Beruf und Familie, die für uns sinnvoll ist? Und natürlich, klar, auch, ich meine, in Amerika, irgendwelche größeren staatlichen Veränderungen zu fordern, <lacht> da kann, das kann die Daily Show äh, oder die Tonight Show so ja auch machen. Äh, dafür braucht es uns nicht auch noch. Aber auch, <lacht> auch klar, für unsere Haustür, auch hier bei uns gibt es halt auch und das in manchen Fällen kannst du es ja auch gar nicht verhindern. Also letztes Beispiel von Crunch, was auch in dem Buch geschrieben wird, ist Dardew Valley, was ja von einem einzelnen Typen entwickelt worden ist, quasi in seiner Freizeit. Und der hat halt auch gecrunched. Und der das hat ihn ja niemand dazu gezwungen. Aber der war halt in seiner eigenen, in der Art und Weise, wie er sich selber seine Ziele gesetzt hat, in dem, was er erreichen wollte, in seiner Wahrnehmung von dem, was andere Leute von ihm erwartet haben, dann passiert sowas natürlich und da sind dann wahrscheinlich ganz andere Lösungen gefragt, also wenn man ja. Leute zum Beispiel die Möglichkeit geben will, sich freier kreativ auszudrücken, ohne Angst zu haben, dass, dass, sie, dass sie abrutschen finanziell, da muss man über solche Dinge wie ein Grundeinkommen oder so auch diskutieren eigentlich, aber
0: ähm, ja. äh, nicht mit der CDU <lacht> das führt dann zu unserem das neuen unser...
1: Unser Politik-Podcast <lacht>
0: einmal, einmal im Monat
1: man könnte wahrscheinlich wirklich hier, äh, wir, wir könnten ja mal ein bisschen thematisch uns äh, noch verbreitern, aber dann, dann gibt es wieder Storms, das ist auch nicht gut. Ja.
0: Mal sehen, vielleicht kommt dieser Politikcast genauso wie der zwölf Stunden-Podcast, wo ich und Janis alle Spiele aufspielen, die wir jeweils gespielt haben. Ganz bestimmt kommt der das,
1: äh, das ja. ist ein Erlebnis, ein Medienerlebnis äh, der ganz anderen Art. Da kann man auch sagen, ihr werdet vom Markt auch gezogen. Also ja.
0: ich habe es <lacht> übrigens mal ausgerechnet. Man könnte kaum über diese Spiele alle reden. So viele sind es. Also es also, wäre dann ja so zwölf Stunden gemacht, wenn man wirklich, wirklich nicht nur den Titel nennen will. Ne?
1: Das ultimative Name-Dropping letzten Endes. Ja,
0: ja. Naja. vielleicht enden wir das Ganze auf ein paar positiven Beispielen. Du hast in deiner Recherche ja auch eins rausgesucht über Super Giant Games.
1: Genau, das sind die Entwickler von äh, Hades unter anderem, was ja auch ein riesen Indie Hit ja. war ja. und äh, das heißt die
0: Lieblingsspiele.
1: Die haben halt auch ein kleines einen kleinen Anfang schon mal gemacht, um eben dieser Kultur äh, entgegenzuwirken, indem sie nämlich gesagt haben, grundsätzlich kannst du sowieso äh, dir so viel Freizeit nehmen, wie du möchtest. Natürlich dann nicht
0: bald.
1: Genau. Aber was du auch machen musst, ist mindestens 20 Tage pro Jahr freinehmen. Du bist gezwungen. Also der Chef sagt wirklich zu dir, 20 Tage Urlaub pro Jahr musst du dir nehmen. Und der, hm. der, einer von den äh, Mitarbeitern dort sagt, ich weiß gar nicht, wer es jetzt genau war in dem Interview. Kann auch sein, dass es der Chef war. Aber jedenfalls jemand, der dort quasi auch selber tätig ist, this is saving us from ourselves. That changes our psychology to how do I spend this minimum amount of vacation? Where do I put it? Am I doing a summer break? Am I doing every Friday for a while? Und ich dachte mir so, in Deutschland sind wir verpflichtet, unseren Urlaub zu nehmen. Tatsächlich ist das aber gar nicht so. Also es ist auch für diese Verhältnisse relativ progressiv, dass man zu den Leuten sagt, ihr müsst wirklich auch mal Urlaub nehmen. Und manchmal muss man vielleicht auch von mhm. Seiten des Arbeitgebers, wenn man produktive Mitarbeiter haben will, solche. An, einerseits ist es ja kontraindikativ, man würde ja denken, es macht keinen Sinn, aber auf der anderen Seite macht es total Sinn. Manchmal ja. ist weniger halt auch einfach mehr. Und da ist, ist Supergiant bestimmt ein gutes Beispiel, dass sie auch solche innovativen, in Anführungszeichen, Ideen äh, auch mal ausprobieren.
0: Ja, man muss dazu vielleicht sagen, sie können es auch viel einfacher in Anführungszeichen einfacher, weil sie sind ein kleines Indie-Entwicklerstudio und da hat man ja sowieso auch einen anderen Fokus auf die Dinge, habe ich das Gefühl. Also Supergiant Games, die Spiele sind alle sehr beliebt. Also wirklich Bestien über. Bastien? Bestien? Keine Ahnung. Mhm. Über Pyre und Transistor und jetzt Hades. Man, das ist ein Studio, wo man die, um jetzt nicht zu weit vom Thema wegzukommen, wo man wirklich gemerkt hat, jedes Spiel von denen wird immer besser und immer besser. Und ja, in dem Sinne, so, wenn man natürlich auch noch Erfolg hat und ein kleineres Studio ist, dann hat man auch mehr Freiheiten, wenn man nicht abhängig ist von einem großen Publikum. Ja,
1: das stimmt. Das Aber
0: ich hätte, ich hätte tatsächlich zwei Spiele, die, wir haben dieses Thema Crunch eigentlich schon ein paar Wochen in der Arbeit und Vorproduktion, in Anführungszeichen Vorproduktion, also hm. wir haben schon länger darüber geredet, dass wir darüber reden wollen, und in der Zeit habe ich zwei Spiele auch von zwei Spielen gehört, die rauskamen, beziehungsweise rauskommen, die ohne Crunch produziert wurden, laut den Entwicklerstudios. Das ist einmal von Insomniac, Ratchet and Clank, das Drift Apart, das vor ein paar Wochen rauskam. Und das ist doch sehr beruhigend zu hören, würde ich sagen. Das komplett frei
1: von, und das ist ja auch immerhin also kein, ja. kein kleiner Titel, auch komplett in, in 3D und äh, durchaus genau. sicherlich auch ein großer Launch gewesen.
0: Ja, großer Launch. Sie hatten relativ spät bekannt gegeben, wann es rauskommen sollte. Also sie hatten irgendwie, Anfang des Jahres kam ich glaube Februar, März oder so, kam raus, dass es im letzten Monat oder diesen Monat rauskommt. So, und da kann man sich natürlich auch fragen, ob sie es vielleicht auch ein bisschen dynamischer gehalten haben, um zu sagen, wir warten, bis wir wissen, wann es fertig ist. Äh... Und ja. hatten dadurch weniger Druck natürlich. Sie sind auch relativ groß im Somniac, das kommt natürlich auch hinzu. Und ja, gleichzeitig ist das ein Spiel für die PS5, was durch die Drift Apart Mechanik, also du kannst zwischen verschiedenen Welten hin und her springen tatsächlich, was die SSD natürlich sehr gut nutzt. Jetzt auch nicht so ist, dass das ein Titel ist, der relativ safe zu machen ist. Naja, nee, auf jeden ja Fall innovativ, ja. ja. Und Psychonauts 2 soll auch ohne Crunch erscheinen. Das kommt im August raus, glaube ich, Mitte August. Also, das hört sich doch ja. zumindest... Sind das zwei positive Ein also
1: positiver Trend. Eine Sache, die ich auch noch gelesen habe, die vielleicht ein Beitrag sein könnte, wäre, dass sich Entwickler noch ein bisschen mehr spezialisieren oder dass es ein bisschen Outsourcing gibt. Also, dass Leute halt wirklich, nee, diese Leute, die halt wirklich nur eine Sache machen, denke äh, ich mal Beleuchtung mhm. oder so, dass die dann nicht, äh, wenn das Studiospiel A fertig hat, plötzlich unbedingt beschäftigt werden müssen. Äh, sondern dass die halt letzten Endes dann auch, äh, wenn sie bei einem outgesourcen Unternehmen finden, relativ regelmäßig und ausgeglichen dann arbeiten können. Und nicht immer nur so in Bursts, wo dann halt richtig viel zu tun ist, weil dann der Punkt gekommen mhm. ist, wo das gemacht werden muss, was sie halt gerade können, sondern sie arbeiten dann halt, sag ich mal, sequenziell als unterstützende Mitarbeiter bei vielen verschiedenen Spielen mit von verschiedenen Anbietern. Und auf mhm. die Weise könnte man durch bessere Planung und bessere Koordinierung vielleicht auch so ein bisschen die, die Arbeit besser aufteilen aber am Ende wie wir schon gesagt haben wird es darauf ankommen dass so Studios wie Double Fine du hast es gerade genannt mit Psychonauts oder ähm, Leute wie äh, die Entwickler von Virtual Crank, dass die halt auch einfach ein Commitment machen und sagen wir wollen wir wollen was ändern daran wie wir arbeiten
0: ja. Ja. ja ja also was Aussourcen betrifft gibt es tatsächlich ich glaube bei Art Assets gibt es das schon relativ stark Allerdings ist das vor allem, um Kosten insgesamt zu sparen, weil du dann vielleicht in Asien oder so deine Art-Assets einkaufst.
1: Ja, und dann in Japan mit den mhm. Arbeitsbedingungen, die dann in Japan zum Teil manchmal auch gelten. Also ich habe auch von dem von dem, dem Creative, ich weiß gar nicht, wie heißt, von, von Smash. Ähm, das ist der, der in den Nintendo äh, Directs äh, auch immer in den Trailern auch immer auftaucht.
0: Ja, dieser Kleine, äh,
1: genau. Und ähm, der hat auch zum Teil während der Entwicklung, jetzt, ich weiß nicht, von dem DLC oder von dem, was auf jeden Fall hat er in dem Interview mal letztens erzählt, dass er dann einen Schwächanfall hatte und dann haben sie ihm, haben sie ihm einen Tropf gelegt. Und dann hat er mit Tropf mm -hmm. weitergearbeitet. Mm -hmm. Also, die sind halt auch krass drauf da. Also, das ist <lacht> talking yeah. about cultural things, äh, aber. Das, sowas, das ist halt nicht schön, wenn man darüber nachdenkt, dass Leute sich so kaputt ja. machen, für was was halt nicht lebensnotwendig ist, es ist in Anführungszeichen nur ein Spiel, es ist Kunst, es ist Kultur, es ist wichtig, aber es ist halt letzten Endes kein Weltuntergang, wenn es mal eine Woche oder zwei Wochen oder fünf Wochen später rauskommt. Ja. Ja. Ja.
0: Darum geht es ja vor allem eigentlich, es geht ja nicht darum, dass es gar nicht erscheint, es geht ja nur um ein bisschen später, aber gut.
1: Ja, also manchmal im Leben.
0: Das war unsere sehr ernste Diskussion über Crunch in der Spieleindustrie. Ihr genau, mit relativ uns...
1: wenigen Lachern eingestreut, muss man leider sagen. Aber vielleicht legen wir noch eine love track drunter.
0: <lacht> Nächste Woche gibt es wieder ein anderes Thema, dann mit Jannis. Wir haben noch nicht genau besprochen, was, weil er ist gerade im Urlaub. Also. Ja, und dann lass, wir das mal anders.
1: Genau, den genießt er jetzt auch. Und äh, genau. ja, vielen Dank, dass ich äh, euer Gast sein durfte. Und, ja, danke,
0: äh, dass du unser Gast warst.
1: Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Thema zu diskutieren. Und wir sind mal gespannt ja. auf äh, eure Reaktionen auch äh, in dem einen oder anderen Kanal. Und äh, ja, bis dahin ja. wünschen wir euch erstmal noch eine schöne Woche oder Wochenende. Ja. Je nachdem, genau. wann es rauskommt,
0: nicht wahr? Ja, je nachdem, wann ich Zeit habe, <lacht> es zu editieren. Genau, ihr findet uns auf Twitter unter @SAnauton. da erfahrt ihr auch immer, wenn eine neue Folge live geht und ansonsten könnt ihr den Podcast finden unter Spotify, Apple Music, Google Podcast Amazon Music Ich glaube schon. Vielleicht ist, Apple, vielleicht ist es auch Apple Podcast das weiß ich gerade nicht so genau.
1: Corporate Overlord CorporateOverlordPodcastService.com <lacht> Also wenn ihr Indie genau. drauf seid nehmt du den ASS-Feed.
0: Das könnt ihr auch machen. Und bis zum nächsten Mal dann.
1: Jo, macht's gut. Tschüss.